0: Erinomaista päivää, rakkaat ystävät. Ja lausun tässä vaiheessa sanat, jotka voidaan sanoa, että erittäin kuuluisa lahtelainen joskus aikanaan. 2010 julkaistulla albumilla teille kertoi. Tämä on, niin, on pukuhuone tsemppauskamaa. Niille, jotka löytää aina jotain Varaan, Niille, jotka vetää vastustaja kovempaa. Jotka nuorempia kannustaa ja opettaa. Tämä on voitteille Niille, jotka antaa kaiken Rokipalboa Eye of the Tiger. Tämä on sporttimeisterit ja näillä sanoin lähdetään kohti MM-spesiaalia. Sanotaanko näin, että tuli voittamaan, en mikään anna seisoo tiellä. Niin katsotaan seisoo, onko Leijonien tiellä mikään, mutta meidän tiellä ainakaan seiso. Siellä on Liffo Liflander ja Teppo Laaksonen sekä täällä Julius Sorjonen ja tällä kertaa eri puitteissa.
1: Joo, vaihteeksi näinkin, mutta tota, kyllähän me on tähänkin totuttu tähän etämalliin, että kyllä se näinkin hoituu.
2: Joo, mä, la, mä Twitter, äh, Instagramiin, että ollaan viimeistä kertaa
0: samassa studiossa, niin ei, ei muuten olla. Menin Unohdit. asioiden Unohdin. No. Unohdin. Viimeistä kertaa Tepon kanssa samasta studiosta. Teppo muuttaa kolmanteen studioon. Niin.
1: Mm. <tos> <tos> Joo, kyllä. No,
0: ensi viikolla on vastuu täällä. Tehdään, ka- tehdään kaikki kolme eristä studiosta, mutta... Jare henrik Tiihosesta. Tämä oli siis 2010 julkaistulta albumilta ja tämä oli siis Jos joku ei tätä kyseistä kappaletta tiedä tai tunne, niin voi käydä kuuntelemassa. Tähän kappaleeseen liittyy muuten sellainen tarina, että kun te tiedätte, niin tässä on todella paljon semmoisia naisia, jotka on hyvin avopukeisissa ja kaikissa muissa. Cheekin manageri Karla oli pyytänyt Jarelta, että voitko sitten olla ottamatta mitään näitä avonaiskauluksisia naisia ja heruttelevia naisia siihen musiikkivideoon. Joo, 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 totta kai, totta kai. sitten tämä video tulee julkia. ja sittenkin, joo, mutta kato, kun niitä on niin paljon, että se on jo överiä, niin se on hyvä. <tos> <tos> Ni, jos meillekin annetaan tavallaan, että älkää sitten haukuko ketään, niin me haukutaan kaikki. Ja sitten me voidaan sanoa, että joo, ei me siis, kato, kun me haukuttiin vaan niin paljon, että se oli överiä, niin se oli hyvä. <tos> hmm. Joo, en yhdet haukut erotus sieltä enää mitenkään. No joo, kyllä, kyllä. Mutta tota, sanotaanko näin, että tämä podcast ei ole koskaan päästänyt karppelööviä ja kalkvistia kauhean helpolla. Ja katsotaan, löydätäänkö me siihen vielä Rasmus kolmanneksi. Tota...
1: Päästäänkö molempia haukkumaan, vai jopa e... kolmea tänään?
0: No mä, mä en ehkä karppelööviä sattuneiden tilanteiden ja no kaikkien asioiden takia. Niin mä, mulla on sen verran kuitenkin inhimillisyyttä jäljellä, että mä en viitti niin kuin lähteä liikaa niin kuin ruoskimaan. Mutta tota,
1: katsotaan, mitä tästä tapahtuu. Lifu, meillä oli vähän puheenaiheita tässä, mihin mennään ennen ennen kuin noihin lohkoihin syvennytään tarkemmin.
2: Kyllä näin. Ja nyt kun otti Julius tuolta Ruotsin esille, niin Ruotsissa on pientä parampärinää herättänyt siis lounaspelit, joita Ruotsille siunautuu itse asiassa kolme kappaletta seitsemästä. Niin onko tämä, herrat, pelkkää kitinää vai onko tässä jotain vääryyttä Ruotsi kokenut?
0: Eli näitä iltapäivän tai aamupäivän pelejä. Niin, jokainen... Koskaan urheilua joukkoelajeissa harrastanut esimerkiksi vaikka Lifu siellä, joka tietää on paljon pelannut ja nähnyt, nähnyt ja kokenut niin lajeissa, erilaisia turnausmuotoisiakin tapahtumia ja sitten yksittäisiä pelejä, niin kyllä se nyt niin vain valitettavasti on, että mitä aikaisemmin peli pelataan, niin se vaikeampi pelaajia on oikeasti saada itseään sellaiseen niin kuin Totta kai se on molemmille joukkueille sama, mutta sitten jos sulle sattuu näitä päiväpelejä todella paljon, niin se on tosi ikävää. Ja, ja kun mietitään niin kuin esimerkiksi liikassa peli alkaa 18.30 arkisin viikonloppuisin kello 17 pois lukien tietysti tässä parilla viimeisellä kaudella ollaan liigassakin rytmitetty sitä ottelumäärää niin, että on kello 16, kello 17, kello 18.30 ja niin päin pois. Mutta kun ollaan joskus pelattu aikaisemmin kello 16, kello 15 alkavia pelejä liikassakin, niin niistäkin ollaan vähän oltu että vähän on kyllä turhan aikaisia. Mitenköhän tähän herää ja hän sitä ja mitenköhän tätä. Niin, niin kyllä se lounaspelit, niin kyllä se on aika aikaista. Ja sanotaanko näin, että huippu kun ollaan mukana, niin pitäisi mennä niillä korteilla, mitkä on, koska sen jälkeen kun ne pelit on annettu ja ne on päätetty ja ne kalenterit on tuonne internetin syövereihin asetettu, niin ei se nyt hirveästi auta, että sieltä yksikään ei lähtee hirveästi rummuttamaan, että tämä ei ole oikein, tämä ei ole sitä, tämä ei ole tätä. Sitä muutosta todennäköisesti ei lähde tulemaan ainakaan isossa kaavassa. Niin se on ehkä vähän turhaa energiaan kulut- kuluttamista siinä määrin. Mutta ymmärrän sen, miksi he valittavat tästä asiasta. Koska hmm. kyllähän sillä on vaikutusta.
1: On, mutta se peruskaavahan on, on sama joka kisoissa ja siihen vaikuttaa edellisten kisojen menestys. Niin voisi sanoa, että ruotsi, jos voi olla vähemmän paska viime kisoissa. <tos> <tos> ai,
0: ai, 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 ai Sehän on, on
1: juttu, että kun sä pärjäät paremmin, niin... Silloin sä saat eri slotteja, niin se menee.
0: Siis sanotaanko näin, että ruotsalaisten kannalta tämä sattuu jo itsessään, mutta sen kun sanoo vielä SHL SH Laaksonen, niin se on, se, on, se on syvä ja erittäin pitkä tikari, mikä ne kylkiluuden väliin äsken. Kenen kylkiluuden väliin se sitten meni? Niin? Mm. No Jonatan Pudashan sanoi heti sitten
2: haastattelussa, että ei se loppupessa, että hän ymmärtää kyllä täysin ja... Ei, ei ole sen verran iso, iso asia, että pelataan pelit pois ja voittajahan sieltä selviää kuitenkin aina kun 60 minuuttia pelataan tai sitten päälle jotain. Uh, mutta se, että mitä mennään seuraavaksi, niin kisojen vaatimustaso alkulohkopeleissä. Nyt on NHL pudotuspeli pyörii ja siellä on todella kovaa kiekkoa, kuten aina ensimmäisellä kierroksella. Jokaisesta kiekosta taistellaan. Niin miten sitten nyt kun mennään alkulohkopeleihin MM-kisoissa? Tiedetään, että kun on kahdeksan jokuen lohkot, niin siellä on Yleensä vähän heikompia vastustajia ja sitten niitä huippuvastustajia kohdataan jo ennen mitalipelejäkin jo kertaalleen. Niin miten näette tämän vaihteluvuuden tässä vaatimustasossa ottelussa alkulaukossa?
1: Mm, no lähinnä nyt varmaan ekana tulee mieleen se, että jokaiseen seitsemään peliin niin kaikki joukko laskee sen niin kuin pistetavoitteen, että tästä pelistä meidän pitää saada näin monta pistettä, eli käytännössä voitot on se, mikä ratkaisee neljällä tai viidellä. Yleensä viisi tarvitaan siihen, että sä meet niin kuin varmuudella eri, niin jokainen joukkue katsoo etukäteen, että nämä viisi peliä meidän pitää voittaa. Ja sitten jos siinä menee, siinä joku pieleen, niin, niin sitten sä oot todennäköisesti ulkona. Ja sitten tavallaan siellä on pari semmoista ohipelin mahdollisuutta. Esimerkiksi Suomella, Suomella tuossa, tota, jos on esimerkki niin Suomella on periaatteessa varaa hävitä ne pari peliä siinä. Ja viidellä voitolla todennäköisesti jatkoa. Eli suunnilleen tommonen, tommonen se on perussetti.
0: Joo, siis mun mielestä MM-kisat on MM-kisat ja kun pelataan kansainvälisiä turnauksia, missä on kuitenkin enemmän joukkueita, eikä ole mitään tällaisia niin kuin pumpattuja turnauksia, kun ollaan nähty esimerkiksi vaikka World Cup tai muut, jossa on sitten vähän supistetummin näitä joukkueita, niin ainahan kaikissa turnauksissa, arvoturnauksissa on niitä helppoja ja vaikeampia pelejä. Niitä niin sanottuja helppoja pelejä ei juuri olekaan, ja se johtuu siitä, että että joku sanoi, että jos Suomi pelaisi pelaa esimerkiksi jotain, niin kuin, ää, mitä minä nyt heittäisin. No vaikka näissä kisoissa, niin iskis vaikka Italia vastaan. Pelaa eri lohkossa toki, mutta siis ajatuksena, koska Italia on niin kuin aika huono joukkue, niin, 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 niin. Siis se, että eihän Italia pelikään ole sellainen, että sä sen niin kuin voitat huippurheilussa kuitenkaan niin kuin helposti helposti. Totta kai perustaso, perusrutiinitaso. Niin se riittää, mutta sä et voi lähteä niinku läpsyttelemään, koska sitten jos vastustaja saakin kaksi tai kolme maalia eteen, ja sitten kun ollaan nähty MM-kisoissa va, niinku varsinkin heikommilta mailta vuosien saatossa, niin siellä on aina se joku maalivahti, joka ottaa sen 170 torjuntaan yhteenottelu. Niin sit sä yhtäkkiä häviät sen, sen takia, vaikka sä olisit paljon parempi joukkoja, laukaukset toisi 153, niin jos se tekee se vastustaja niillä niin kaikilla kolmella, maalin ja sä ainoallakaan laukauksella maalia, niin se voittaa. Ja me ollaan, niin kuin, me ollaan nähty näissä pudotuspelikeväissä Ruotsissa, me ollaan nähty Suomessa, nähty tosi paljon näitä tarinoita, missä selkeästi heikompi joukkue, siinä pelissä heikompi joukkue voittaa jääkekoottelu. Niin siinä määrinhän niitä niin sanottuja helppoja läpihuutopelejä ei koskaan ole, mutta... Ainahan näitä heikompia vastustajia on ollut. Ja joku voi sanoa, että no miten sitten jossain jalkapallossa? No kattakaapa jalkapalloa MM-kisojen joukko, että niin ei ole kyllä pelkkää Brasilia ja Argentiinaa. Että kyllä sielläkin näitä niin sanotusti heikompia maita löytyy. Ja selkeästi heikompia maita löytyy. Että ei siellä nyt ihan millään kuitenkaan niin kuin jossakin kapturnauksissa palataan jalkapallossa. Niin siellä on tyyliopettajat ja poliisit pelaamassa keskenään. Mutta siis niin kuin tarkoitan kuitenkin, että, että se kuuluu, kuuluu tähän... tähän tuotta, MM-kisoihin, mutta muistakaa rakkaat ihmiset. Aina kun lähdette jollain tavalla arvioimaan, että näitä heikompia mäitejä, heikompia sitä heikompia tätä, näistä syntyy tarinoita. Ja parhaimmillaan ne tarinat saattaa olla sellaisia, niin kuin nähtiin muutama vuosi sitten, Iso-Britannian tarina esimerkiksi. Mm. Niin se viimeinen peli Ranskaa vastaan, niin siitähän tuli klassikko. Kyllä. Mutta eihän sitä peliä olisi koskaan tullut, jos se Iso-Britannia olisi mukana. Juuri näin. For example.
1: Ja ehkä sitä ed- aikaisempaa lausuntoa vielä sillä, että tosiaan siis näillä isoilla mailla ja mestaruuttajana vielä mailla se on toi, että tähdätään siihen viiteen voittoa vähintään, mutta sitten pienillä maillahan se on ihan selvää, että, että koska tässä on nämä parit, eli Helsingissä, Italia, Ranska, se on lähtökohtaisesti se, jotka pelaa siitä sarjapaikasta, ja sitten siellä Tampereella, Iso-Britannia, Itävalta, niin totta kai se keskinäinen peli on niin ympyröity, ja, ja niin se, on se, se on se suurin peli näille joukkueille, näille kyseisille, mikä tarkoittaa, että siinä sen ympärillä olevat pelit, vaikka edellinen peli, niin sillä ei ole niin suurta merkitystä lainausmerkeissä. Eli he, heidän täytyy olla parhassa iskussa siinä keskinäisessä pelissä, koska he pelaa säilymisestä kuitenkin.
2: Kyllä. Mm. Vi, Viimeisessä Suomestahan on sellainen esimerkki. Vuoden 2017 MM-kisat, kun pelattiin Ranskassa, niin isäntö, isäntäjoukkue voitti Suomen 5-1 ja silloin on Florian Hardy torjuu 42 kertaa Suomea vastaan ja päästi vaan sen yhden maaliin. Mm. Silloin yli 11 000 Ranskan fania siellä hu- huusi niin leijonat kumoon ja sitä saanko... pidettiin nöyryyttävänä silloin. Ky-
0: kyllä. Joo. Saanko, saanko, saanko lisä, lisätä vain lisä, helposti lisä. Ranskassa ja Saksassa? Kyllä, kyllä. kyllä, 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 silloin, kyllä. silloin Ranska ja Suomen pelas
2: Pariisin lohkossa. Ja sitähän oli, fanitkin sanoivat, että se oli huono, huono kun oli niin tota, huono tunnelma, mutta ei se nyt sen takia Suomi kyllä hävinnyt, Mm. Ranska oli silloin kova ja teki
1: yllätyksen. Niin. Hyvä muistaa viime kisasta, Suomihan hävisi alkulohkossa yhden, yhden pelien hävisi Kasakstanille. Mm. Voittomaali kisassa. <laughs> Sekin vielä. Kyllä. Mm. Kyllä. näitä löytyy kuitenkin.
0: Löytyy, löytyy. Eikä se, se on, nämä tarinat ovat ihmeellisiä ja me voidaan tässäkin podcastissa, niin me voidaan ennakoida Suurin piirtein, että miten tulee tapahtumaan ja lähtökohtaisesti on helppo sanoa, että näissäkin kisoissa saattaa olla joukkoita, joiden ei pitäisi lähtökohtaisesti pystyä voittamaan näissä kisoissa peliäkään. Mutta aina tulee niitä ihmeellisiä tarinoita ja kun kuitenkin puhutaan yksittäisestä jääkiekkopelistä, niin esimerkiksi tippuminen jääkiekon MM-kisoissa, jossa on kaksi joukkuetta, jotka on molemmat ihan sysihuonoja, ne häviää kaikki pelit ja sitten niillä on se keskinäinen peli. Ja se voi olla niin kuin se ratkaiseva peli, todennäköisesti, tai onkin se ratkaiseva peli, niin se, että sitten kun se on yksittäinen jääkekkopeli, niin siinä voi käydä periaatteessa ihan mitä tahansa, just näiden edellä mainittujen seikkojen takia.
1: Kyllä, ja se on sen yhden pelin arvo käytännössä on käytännössä sama kuin Män finaalin arvo näin niin Kyllä. näille kyseisille joukkueille, että siis kannattaa näitäkin pelejä ehdottomasti niin kuin silmäillä siellä.
0: Kyllä, eli erittäin, erittäin hyvät kisat on tulossa ja päästään Suomessa nauttimaan. Kuitenkin hyvästä kiekkohuumasta. Ja täytyy muistaa, että että MM-huuma viime vuonna, niin se jää jää tietysti... Se on jäänyt varmaan monilta unholaan jo tässä vaiheessa, mutta, mutta katsokaa koosteita viime kevään peleistä, niin se tunnelma ei ole päätä huimaava, kun ollaan tyhissä alassa.
2: No siitä aasinsiltana voidaan mennä Suomen ja Sveitsin väliseen EHT-otteluun, mikä pelattiin siis tuossa viikonloppuna, ja, tai ennen viikonloppua. Niin ö, siellä sitten taas se jääkiekko ja kiekkohuuma ei ehkä ollut loppupeissa ihan vielä siinä. Parhaassa tikissä, sillä tuossa pelissä aika paljon Twitterissä luki, että tota, ainakin ja sitten samalla kun katsoin itä, itä kotisohvolta, niin oli vähän sellainen kolkkotunnelma, että ei ihan lähtenyt vielä. Niin uskotteko, että se nyt sitten ensi perjantaina
0: tai tänä perjantaina siis lähtee nousuun, kun Suomi kohtaa ensin Norjan? Ei ole mitään merkitystä, koska... Puhutaan EHT-tason turnauksista ja anteeksi nyt kaikki jääkekkoliitot ja anteeksi kaikki pelaajat ja valmentajat, jotka on EHT-turnauksissa mukana, mutta niillä peleillä ei ole isossa kuvassa yhtään mitään merkitystä. Ja se merkityksellisyys on kuitenkin aina se, minkä takia niitä lippuja ostetaan. Totta kai, yes, su- niin ihmiset pääsee katsomaan pelejä. Kyllähän ihmiset ehkä mennyt katsomaan pelejä, mutta ei se sellaista huumaa. Se on vähän semmoista, kun minäkin olen EHT-pelejä käynyt katsomassa, niin... niin paikan päällä, niin se on semmoista niin kuin, jee, ihan kivaa, lähdetään katsoa ja niin kuin, voittaa, mutta sitten kun se voitto tulee tai se tulee, niin kuin se, sen merkitys, sen ottelun tai sen voiton merkitys, niin kuin isossa kuvassa. Se on harjoituspeli. Niin, se on harjoituspeli. Mm. Et ainoa oikeastaan niin kuin merkityksettön turnaus, mikä mulle tulee mieleen, joka niin kuin isossa kuvassa on aivan jäältävä jääkiekko karnevaali, on Spenglerkappi Koska sehän on niin kuin, mutta se on niin kuin, Moneet on sanonut, jotka on siellä paikan päällä ollut, että ei sellaista hullunmyllyä niin näe missään. Niin nyt kun alkaa mm kisat niin tulee merkityksellisyys, tulee kaikki muut kyllä se ei voi verrata EHT-tason turnausta ja MM-kisoja keskenään. Ei, ei, niin <laughs> ei eri lajista, mutta ihan eri, eri paikasta.
1: Mm. Kyllä, ja se on siis ihan selvää, että Suomen pelit niin, tulee olemaan. Se on, se on tietysti aina kysymys, että miten nämä muut pelit on, niin kun, mm. varsinkin tää Helsingin puolella, niin no Kanada on mielenkiintoinen joukkue, ja sitten tietysti Saksa, ehkä Söderholmin takia, Sveitsi on mielenkiintoinen joukkue, kyllä, mutta eihän täällä niin kuin mitään super tämmösiä niin kuin magneetteja ole, että mielenkiinnolla odottaa, että millainen, millainen fiilis tässä ei Suomen lohkossa tule Ei.
2: Niin, tätä peliä siis mainostettiin sellaisena kenraaliharjoituksena ja nyt sanotaan näin, että ei siellä jääntasolla eikä sitten vielä katsomossa Se kenraali ei mennyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla, mutta yleensähän huono kenraali, niin sehän merkitsee vain sitä, että sitten
0: kun on tosi kyseessä, eli tulee se ö, ensi ilta, niin sitten pamahtaa. Kyllä näin, se on huono kenraali, hyvä ensi ilta. Hyvä kenraali, oli huono ensille. Mm.
1: Se on turha, turha minkä harjoituspeliin niin kuin haaskata niitä pateja.
0: Kyllä. Ei,
2: mutta hyvä, että siellä oli siis väkeä kuitenkin ja mm. nähtiin, nähtiin kuitenkin sellaisia pelaajia, keitä ei ole tällä kaudella nähty vielä tuota, Kyllä. Joo, Suomen maajoukan parissa. Otetaanko seuraava aihe vielä, niin Joo. päästään sitten kohta vielä tuohon Suomen lohkoonkin. Nyt ehkä vähän negatiivisempi aihe. MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hiltunen kertoi siis viime viikolla, että kisojen järjestelyssä on varauduttu sitten erilaiseen kybervaikuttamiseen, ja Hiltunen olettaa myös, että ulkomaisten kisaturistien osuus jää vähän normaalista, eli se on yleensä ollut noin 15 prosentin luokkaa. Ja, mutta kisoihin odotetaan kuitenkin noin puolta miljoonaa
0: lipunostajaa, niin millaisia ajatuksia tämä herättää? No ei, se maailman tilanne on se, mikä se on, että eihän sille mahda yhtään mitään ja siihen täytyy, siihen täytyy ottaa niin kuin kaikki huomioon tai kaikki asiat huomioon ja se on valitettava asia, että meillä on tuossa aika paljon itärajaa yhden nimeltä mainitsemattoman valtion kanssa, niin, niin tota, se mikä tällä hetkellä maailmassa on tilanne ja ennen kaikkea Ukraina hyökkäyssota, sieltä Venäjä-osalta, niin niin se on on läsnä tässäkin maailmantilanteessa. Ja jos, kun tiedetään kuitenkin, että tässä on tämä NATO-keskustelu ja kaikki muu todella vahvasti läsnä, niin tässä on, olemme niin sanotusti herkällä. Ja se on hyvä, että tämä on otettu huomioon. Sehän ei tarkoita, että tässä nyt tarvitsee alkaa laskemaan todennäköisyyksiä, että jotain oikeasti sattuu. Mutta kaikki nämä asiat on otettu huomioon. Totta kai... Koska se on ammattilaisten ja ammattiorganisaatioiden tehtävä, että aina kun mennään tekemään mitä tahansa asiaa, varsinkin isoja projekteja, niin silloin katsotaan plan A, plan B, plan C, plan D, plan G, niin E ja siitä eteenpäin, että, että tota, kaikki täytyy ottaa huomioon.
1: Mm. Tiettäkö, mikä olisi kaikista ikävin tuommoinen kybervaikuttamisen muoto? Jo. No tietysti, että ympäri maailmaa, kun ihmiset odottaa näitä pelejä, niin sitten kun laitat pelin päälle, niin siellä onkin... Venäläisten häirintä, häirintäoperaatio, niin sieltä tulee vain jotain Putinin koottuja puheita, kun yrität Kaikki tämmöinen on niin mahdollista, millä, millä yritetään niin vaikuttaa, vaikuttaa näihin ihmisiin. Ja tota, ei, ei tiedä, mitä tulee. Voi tulla ihan mitä tahansa. Toivotaan, että kaikki menee hyvin, mutta se on ihan selvää, että kaikki tämmöinen, niin kuin, tämmöinen niin on otollista maaperää, mikä kiinnostaa paljon ihmisiä, niin siihen pyritään kanssa niin iskeä tämmöistä propagandaa.
0: Kyllä, mutta näin niin kiekonseuraajana niin nyt kun meillä on kiekko ovella ja se on meidän koti, mun kotikaupungissa ja meidän koti, kotimaassa ja tota, myöskin siellä, missä te tällä hetkellä päivästätte. Helsingissä on toinen kiekko karnevaali käynnissä, niin keskitytään siihen kiekkoon ja sit, jos tapahtuu jotain, mitä toivotaan, että ei tapahdu niihin asioihin, sitten voi keskittyä sen jälkeen, mutta turhaan alkaa tavallaan niin pelkäämään. Mun Ää, hyvä ystäväni on joskus todennut, että ei kannata hirveästi murehtia asioita etukäteen, koska sellainen tulee murehdittua kahteen kertaan. Mm.
1: Totta, totta. Ja toi lipunostajista vielä, niin, niin tosiaan hän varmaan jää aika lailla pois, koska oma joukko on mukana mukana. Heillä on ollut hyvin merkittävä osuus tuostakin 15 prosentista, mitä, mitä Hiltunen sanoi.
0: Mm. Kyllä. Niin. Ja mä heitän tässä vaan tämmöisen pienimuotoisen ää, ajatuksellisen tärpin. maan joskus joutunut vääntämään ihmisen kanssa, joka on täydellinen pessimisti, niin joutunut, kun mä oon taas optimisti, niin joutunut vääntämään siitä, että kuinka pessimisti ei koskaan petty, ja se on niin kuin paras mahdollinen ajattelumaailma. maailman. Niin mä jätin hänet joskus ajattelemaan tällaisen asian, että tämä sopii tähänkin asiaan. Jokainen voi miettiä, saa olla pessimisti tai saa olla optimisti tai saa olla realisti, ihan mitä kukanenkin haluaa olla, mutta miettikää sitä asiaa sillä tavalla, että ajatelkaa niin, että sulla on pääsykokeet. Ja sä oot käynyt siellä pääsykokeissa ja sen jälkeen, kun sä oot pääsykokeissa käynyt, niin sä et voi vaikuttaa enää siihen asiaan. Se, mm. se on niin kuin, that's over. Ja sitten se vaikka kuukausi siitä eteenpäin, sä saat tietää ne lopputulokset, niin sitten sen jälkeen sä tiedät, mitä siinä on käynyt. Ä, jos sä oot pessimisti, niin sä ajattelet, että en mä pääse, äläkä nyt ala Siri huutelemaan taustalla mä en nyt jaksa tätä. Niin jos, niin, niin jos sä oot pessimisti, niin sä... Mietit sen koko kuukauden, että ei tästä tule hevon kevättä ja, ja tiedätkö, sä oot ihan maassa, sä sen koko kuukauden tarvot jossain mullassa ja mustassa ja kaikki menee pilalle ja tuntuu, että ahdistaa ja, ja niin kuin ei saa henkeä ja ei saa nukuttua ja ei pysty syömään, ei pysty sitä, ei pysty tätä. Tiedätkö on se, niin kuin se ajatus koko ajan, että tämä tulee menemään reisille ja sitten on se optimisti, joka ajattelee, että kyllä se tulee, että kyllä se tulee, että hei, mä tein parhaani, niin sen täytyy riittää. Ja sitten tulee se kuukausi, on käyty. Skenaario A, sä et pääsekään sinne. No, sä voit ajatella pessimistinä, että no niin, mitä mä sanoin. Mutta onko se hyödyttänyt sua, että saat sen kuukauden velon, jossain? Ei. Se positiivari ehkä joutuu pettymään, mutta sitten se ajattelee, että no jostain muualta löytyy se mahdollisuus. Ja sitten jos sä pääsetkin sinne, niin mieti, se pessimisti on hukannut kuukauden elämästään ja energiastaan siihen, että se ajattelee jotain asiaa, millä se ei voi vaikuttaa. Ja se on ollut täysin turha. Niin tässä on tämmöinen pieni ajatus siitä, että, että kumpi kannattaa, optimismi vai pessimisti. Ja tietysti fiksu sanoisi, että ole realisti.
1: <laughs> Kyllä. Ennen kuin menee seuraavaan, niin tuosta tota, Sveitsistä ja EH-testä pitää sanoa se, että juuri tuli tieto. Eli, eli Sveitsi on nyt jäsen. Venäjän tilalla tuossa Eurohokituurilla kahden seuraavan vuoden ajan. No niin. Eli kahdella vuodella pelataan nyt jatkossa myöskin Sveitsin turnaus.
0: Se on erittäin hyvä uutinen, koska Sveitsi on kiekkomaa. Sveitsi on oikeasti ä, yksi näistä suurimmista. Siitä puhutaan vähän ja jälleen tuossa kun päästään myöhemmin asiassa eteenpäin, niin voin sanoa, että Sveitsi on mulla tänäkin vuonna sellainen, että en yhtään ihmettele, vaikka olisi mitalipeleissä ja melkein pitäisi ollakin vaikka sieltä nyt muutamia hyviä pelaajia puuttuu. Ja muistetaan, että Sveitsi on myöskin kiekko hullumaa. Mm. Tämän kevään finaaleissa, jota pelattiin yhteensä seitsemän, ihan siis käsittämättömät finaalit, Zurich Lions johti kolmen nolla tätä sarjaa, ja E.V. nousi loppujen lopuksi voittain Game Sevenin kotomaan Neljä kolme tuon sarjan. Ja miettikää, että yhteensä seitsemän, seitsemän tuota, finaalia, 7200 E.V. Zhukin, kapasiteetti, 11 200, Zurich kapasiteetti, okei, okay, Zurich tulee se uusi halli, ne mahtuu sitten elokuussa 16 000, niin joka ikinen tuota, pudotoi äh, finaali, oli loppuun myyt. Ja sitten, kun mennään siihen hauskempaan profiiliin ja hauskempaan dataan, niin miettikää, että välierissä siellä on kuitenkin kaksi eri paria, neljä eri joukkuetta. Niin siellä Koko tuon välieräsarjojen, kaikkien pelien yhteenlaskettu yleisökate, eli kuinka paljon niin kun saatiin yleisöä paikan päälle siihen maksimikatteeseen nähden, niin se prosentti oli 98,19. Eli siellä Freebird-paino kaikki, kaikki loppuun myyty, E.V. Chuk-paino kaikki loppuun myyty ja sitten siellä oli Davos, joka vähän jäi alle, eli kun tuota... Heillä on 6500, noin reilu se heidän keskiarvo keskiarvokatsojamäärä oli 200, vähän vajaa 6300, ja on Lionsilla, kun se on se 11200 kapasiteetti, niin he jää semmoiseen vähän vajaaseen 10900, eli, eli aika vähän siitä niin kuin kokonaisuuden Tämä kertoo vaan siitä, että Sveitsissä oikeasti kiekko on niin kuin isossa osassa, ja tällainen maa, kun me saadaan tuohon eurohokituurille, niin joo edelleen ne on harjoituspelejä, ne on sitä, ne on tätä, mutta tota, kyllä niin kuin Sveitsi, tuo tähän hyvän mausteen ja jos joku miettii, että no miten sitten puolivälierät, niin kerrotaan 92,35 prosenttia niin kuin my, kaikista peleistä myyty lippuja. Että kyllä siellä kiekko kiinnostaa. Hyviä
2: prosentteja ei, ei voi muuta sanoa. Toivottavasti Suomessakin <tos> nyt alkaa, alkaa tulla <tos> <tos> ihan oh, vähintään jo. tätä luokkaa. Kyllä.
0: Hmm. siellä oli Losanne, Friburi, E.V. Tsuki ja, ja tota, Hetkonen joka jotka oli myynyt kaikki se loppuun myöskin puoliväljärissä. Mm. Kuulostaa hyvältä. No nyt kun päästiin tällaisiin positiivisiin juttuihin, niin
2: otetaan vielä, meillä on kaksi aihetta vielä nopeasti. Niin, äh, Slovenia ja Unkari nousee ensi vuodeksi a ja he ilmoittivat sitten tuon äh, karsentaturnoksen jälkeen, että he hakee yhteiskisoja näit, näihin 2023 kisoihin, mitkä vietiin siis Venäjältä. Niin miten pitäisikö saman tien liputtaa, että kyllä ehdottomasti vai jättää ehkä tulevaisuuteen.
1: Niin, mä ensinnäkin ekana tulee mieleen, että mikähän toi on Slovenia ja Unkarin toi hallitilanne, että on, on tuolla Itävallan sarjassa, on tai Ljubljana joukkue, todennäköisesti se halli olisi toi Slovenia ja, ja sitten Unkari, en tiedä yhtään millaisia jäähalleja siellä on, mutta toisaalta tässä on viime vuosina nähty näitä, Ranskassa on pelattu tämmöisessä niin ei-jääkiekko hallissa, Tanskassa se oli, Halli, on käytetty ihan kaikkeen mahdolliseen ja viime vuonna tehtiin viimeksi Riikaan tämmöinen tilapäinen halli. Et ihan varmasti Unkarista löytyy joku semmoinen, missä pystytään pelaamaan. Niin mä, minä henkilökohtaisesti suhtaudun tähän ajatukseen ihan positiivisena. Kuulostaa se ihan se ollut, hyvältä.
0: Eikö se ollut nimenomaan Ranskan kisat 2017 Ranska-Saksa, kun oli niitä jääongelmia ihan järkettävä joo, paljon? Oli jo. se oli julkissa. Se lämmin kesän alku. Tosi joo.
1: lämmin, joo. Ja se on tietysti, jos se ei ole jäähalli, niin se ei ihan kaikki ole samanlaista. Samalla mm. tavalla hoidettu ilmanvaihto ja
0: muu. Jo, joo, niin mä muistan, mä muistan että mä on salastanut vartin sitä, kuin champoonia jää jäällä.
1: Joo. Mutta siis näähän on, on hyviä, hyviä jääkekkomaita siis niin kuin innokkaita ja hauska nähdä molempia jälleen niin kuin tällä tasolla. Ja kyllähän on yhteiskisat, niin nimenomaan mun mielestä tämä olisi hirveä käden kansainväliseltä liitolta, koska siis ne rahat, mitä, mitä nämä maat saisivat siitä, niin sehän olisi ihan valtava potti heidän niin kuin toiminnan kehittämiseen. Kyllä.
0: Mä oon sitä mieltä, että se on hyvä, että jääkiekko laajenee ja, ja jääkiekko, aina puhutaan siitä, että jalkapallo, sitä, jalkapallo tätä ja tätä jääkiekko on niin marginaali laajeni. Mun mielestä on hienoa, että jääkiekko le, niin laajenee koko ajan ja levenee se rintama ja pikkuhiljaa kun saadaan jäähalleen ja saadaan fasiliteetteja kuntoon, niin pystytään myöskin nuussa pienemmissä jääkiekko treenaamaan paljon paremmin, paremmissa fasiliteeteissa saadaan sinne myöskin niin kuin nähty esimerkiksi joku Slovakia 10 tai, tai niin 50 10 vuotta sitten Slovakia, slovakialainen jääkiekko, niin kuinka paljon sinne on nyt viimeisen esimerkiksi viiden vuoden aikana alkanut rantautumaan kaikkia suomalaisia valmentajia, pelaajia, jne. Että se, se niin pikkuhiljaa nousee ja se tekee totta kai myöskin kilpailulle hyvää. Ja ennen kaikkea sitten pikkuhiljaa niin nämä pienemmät maat jääkiekon mm alkaa myöskin pärjäämään entistä paremmin se luo tarinoita ja se on taas tässä on niinku, se on positiivinen asia että saadaan uusia kiekkomaita ja toivottavasti sellaisia jotka myöskin menesty. Mm, ja tässähän on mahdollisuus 23
2: kisoissa siis mikäli Los Angeles Kings ei mene, mene eteenpäin, niin kuitenkin ansa vielä pääsisi kotikisoihin ykköskenttään niin osan se aika siisti Ö, uran lopetus myös hänelle. No joo siis ehdottomasti ja se voisi nostaa siis sitä meininkiä siellä Sloveniassa.
1: Unkarilla on tämä yksi suomalainenkin siellä, Rasmus Kulmala, mutta mä mietin, että vois voisi houkutella Frank Bánhämin takaisin eläkellä päivältä. Hän pelasi ei.
0: silloin aikanaan
1: MMK-sossakin. Mm.
0: Kyllä. Mutta sanotaanko näin, että kopitarisopimus taisi olla 24 vuoteen asti, eli kyllä se nyt vuoden vielä sen jälkeen hän hän saa ainakin niin, niin, mutta siis se
2: olisi semmoinen... Joo, niinku... siis niinku maanjoukkueen osalta niin, ei niin, ole. Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, siellä.
0: kyllä. Joo, no se voisi lopettaa kyllä maajoukkueuran siihen kotikisoihin ja mm. No, se olisi tietysti vaan huono, että jos on niinku viimeinen ottelu ja pelat sitten ja häviät ja tipahdat B-sarjaa. Niin no. Tämä oli,
2: oli se realisti, ei optimisti. Ottaa koko Slovenian reppuselkää selkää ja vien vie
0: puoliväliin Joo, Juu, oh, juu. Olisi olis, muuten hieno tarina. Juu, kyllä, kyllä. Ja voittaa pistepörssin. Kyllä. Oh. Tehopisteet joku 2 plus 14. Kyllä. Tekee muista parempi. Mutta ehkä Ky- jätetään Slovenia ja mm-hmm. Unkari.
2: Mahtava juttu, että nousevat. Saadaan taas uuden, uudennäköisiä matseja. Antsi on legenda. On, Siis pitää olla Hall of Famessa jossain kohtaa. Ei, ei kahtasena.
0: Uskomaton pelaaja, kyllä. No,
2: <laughs> Okei, okay, jätetään nyt. Nyt jätetään. Ja numero
0: 11 on niinku ihan sama. Kuka pelaa numero 11, niin mä sytyin. No se on,
2: se on juuri Otetaan vielä yksi ennen kuin mennään, mennään Suomen lohkoon, niin suomalaisvalmentajista oli, tuli kysymyksiä Twitterissä IKE:ssä aika paljon, niin siis Leijonen lisäksihan se chekillä Saksalla ja Tsekillä on suomalaispäävalmentaja Toni Söderholm Saksassa ja Kari Jalonen sitten Tsekin puolella. Miten näette heidän, ja nyt on nähty suoraan, suoraan tota Tsekin menestys EHTllä vaikka nyt edelleen. Ollaan, ollaan tota, noissa harjoituspeleissä, niin siellä on selkeästi steppiä ylöspäin ehkä pari vuoden takaisin.
1: On, kyllä. Kyllä nämä molemmat on sellaisia joukkoja, jotka voi mitallisesti pelata ihan hyvin. Kyllä. Et sitä varmaan, mitä tässä myöskin ehkä haetaan, että miten, onko tämä niinku jotenkin erityinen etuotto suomalainen valmentaja Suomen kisoissa, niin, niin no Karjaloinen, Tampereen, Siinä nyt ei varmaan ole mitään sellaista linkkiä, halli on ja muu, mutta siis Toni Söderholmille niin nämä on varmasti niin todella, todella tunteita herättävät kisat, koska hän pelaa niin kotihallissa Helsingin vanhalla, vanhassa vanha Nordicsella, Saksa pelaa nämä pelit, niin hänellä on ainakin hyvin vahva tämmöinen kotikenttä etu näissä hmm. kisoissa.
0: Ja mun mielestä siis suomalaiset päävalmentajat ylipäätänsä niin on tehneet niin hyvää jälkeä, kun he ovat olleet, missä tahansa niin kuin ulkomaalaisessa joukkoissa. Jos muistetaan 90-luvulla esimerkiksi Tami ja Ranska, niin sehän oli suhteellisen toimiva kompo kuitenkin. Vaikka niin kuin Ranska oli silloin aika mitätön kiekkomaa, mutta, tota, mutta tota, eikä nyt vieläkään voida puhua mistään järjettömän komas, kovasta mutta Mä niin kuin näen, mutta ää, Toni Söderholm on nähty ja se on nähty, mitä hän pystyy tuomaan, mutta tuo Tsekki ja Karjalonen. Kun mietitään, minkälaisia tsekit on, mietitään, ainahan puhutaan tästä tsekkiläisestä mentaliteetistä ja se on ehkä vähän myöskin aina vähän tätä stereotypiää ja tietynlaista niin kuin, myöskin urbanilegendaa, että eihän ne kaikki tsekit ole samanlaisia, eihän me kaikki suomalaisetkaan olla samanlaisia. Mutta tot, totta kai siellä pi, niin kuin piilee perus niin kuin kysymys siitä yhtenäisyydestä ja, ja sellaisesta niin kuin, tietynlaisesta... Heittäytymisestä sille yhteisölle ja kollektiiville ja Kari Jalonen, jos joku saa revittyä tuon joukkueen sellaiseen niin yhtenäiseen tilaan, niin mä sanon, että Tsekki, heillä on ensinnäkin hyvä joukkue, mutta nyt kun siellä on K. Jalonen päävalmentajana, niin mä sanon, että Kari Jalosen myöskin ansiosta Totta kai myöskin pelaajia, pelaajista se, koska Tsekillä on oikeasti äärettömän kova nippu näihin kisoihin isossa kuvassa. Ja maalivahti tilanne äärettömän mielenkiintoinen, koska siellä on melkka, joka, no jos sulla on Arizona Veskari, niin laittaisi siellä sitä m mm-hmm. vaikka kukaan kukaan niin en tiedä. Langhammeri, Dostal. Mä lähtisin aina Dostilla ykkösenä, mutta se on vammen. Ja sitten näin. Niin Kari Jalonen saaton nipun sellaiseen iskuun, että tota, mä sanon, että tossa on näiden kisojen ylivoimaisesti se niin kuin suurin musta hevonen näihin kisoihin. Koska toi ryhmä on sellainen, että jos toi saa homman raiteilleen ja ennen kaikkea toi peli, koska siellä on sellaisia veskoja, että ne voi parhaimmillaan saada niitä kadmodeja päälle. Ja siellä on kuitenkin suomalainen valmennus, Kari ei sovi kalle kaskistakaan unohtaa. Ja näin päin pois. Pä kokenut myöskin tsekkiläinen toi niin kuin valmennusryhmä ja, ja GMT, Nedvedit ja muut. Niin, niin mä sanon, että tsekit on... Team to beat näissä kisoissa.
1: Mm, niin se on se. Yleistys sanoo se, että sekin on vähän semmoisia kuitenkin niin kun, e, kollektiivisesti eivät ehkä ole niin vahvoja aina olleet. Mm. Mutta siis nyt siellä on Jalonen, josta voisi sanoa ehkä niin ystävälliseen sävyyn, että kontrollifriikki valmentaa. Niin, Kyllä. Niin se on varmasti niin hyvin selkeä pelisapluna, mikä siellä on mm. tsekille. Ja mun mielestä se toimi niin ainakin loistavasti. Todella, Kyllä. Hyvin, todella hyvin. Siis tsekeillä
0: on Todella hyvä joukko. Ja pistäkää oikeasti tsekit punakynällä ylös, koska se voi kuulettu, että ei tule yllätyksenä, että jos tsekit menee pitkälle näissä kisoissa, niin mietitte, että no miten se tsekki ja Kari että Kyllä tässä on niin rakennuspalikat olemassa hyvälle tarinalle.
2: Kyllä. Meillä on siis aikataulujen takia, koska juljuksen pitää vähän aikaisemmin lähteä, niin meillä menee nyt niin, että otetaan ihan kohta tauko. Sitten otetaan B-lohko, eli tuo Tampereen lohko ensin, ja me jatketaan sitten mahdollisesti kahdestaan tai kolmestaan sitten vielä se A-lohko viimeiseksi. Mutta tähän kohtaan sporttimeisterit sponsori asiaa. Kuura Gamesin pakoff näkee siis päivänvalon tänä perjantaina, kun MM-kisat avataan, ja avauspäivänä on laittamaan pelin ensin latauksen Steamissa. Ja siinä sitten ehtii parhaimmassa tapauksessa jo testailla pakoffia ennen Suomen matsia, mutta viimeistään sitten Suomen matsin jälkeen kaikki vaan pelaamaan pakoffia. Pistämme yhdessä QRGMSin kanssa pystyy myös kilpailun ja palkintona siinä on siis pakkoff pelikoodeja, joita sitten lähetämme kilpailun voittajille. Yksi koodi lähtee jakoon niin, että arvaatte maailmanmestaria ja siinä kaikkien arvanneiden kesken tässä tuo koodi lähtee jakoon, mutta toisen koodin voittamiseen vaaditaan jo vähän pientä tietotaitoa. Pakkoffissahan siis voi voittaa tekemällä maaleja tai taklaamalla. Niin vastustajan pelaajat pelikunnottomaksi siis taklataan. Ja siksi haemmekin mm kisojen lohkovaiheen jäähypörssin voittajaa. Mikäli oikea vastausta ei tule, niin otamme sitten lähimmäksi päässeen. Lisätietoa kilpailussa sporttimeisterin Instagramissa ja pakoffiin voitte tutustua edelleen osoitteessa store.steampower.com. Niin Heitetäänkö, äijät, ö, veikkaus meilläkin jäähypörssin voittajasta. Mulla on ainakin ykköshevosena niin Oliver Lauritseen ja Tanska.
1: Hmm. Joo, toi on vähän vaikea sanoa, että kuka ottaa niitä jäähyjä. Toi on hyvä kysymys. Mulla on helppo. tiedä hyvä kysymys. Joo. No sano vaan, jos sulla oli valmiina.
0: Siellä on yksi pelaaja, joka ei pysy muiden perässä, se on Rasmus Dali. <laughs> ja, joo. Eli paljon toi kamppijäähyjä tulossa. Toi on hyvä. Joo, siis, muutama, siis joo, joo, kakkonen ja Koukulaa sitten muutama sellainen, muutama, yksi sellainen vähän turhautuminen, että vähän tökkää, jäksää selästä vähän jälkikäteen ja kaksi plus kymppi, niin. Kyllä mä näen, että tässä on, mä, mun hevonen on Rasmus Dali. Joo. No sanotaan
1: vaikka tuota, tuota, ruotsalaistunut tuota, Viktor tuota, hän on siis, hän on 206 senttinen, 106 kiloinen senttinen
0: Todella tuota, tuota, joten tuota, Ja todella kevyesti
1: Todella voi välillä olla niinku vähän haasteita näiden nopeampien hyökkäjen kanssa, niin siinä on tällaisia pieniä koukkumahdollisuuksia.
2: Mm, mä perustin tuon niin siihen myös siihen kokoon ja siihen, että maaliedussa, maaliedustalla poikkaria tulee ja nyt tällä kaudellahan jo poikkareita otettu aika isolla kädellä pois, niin jos täällä nyt kisoissa niitä otetaan, niin voi olla, että Lauritseen istuu paljon penk- tuolla jäähypenkillä, mutta kuka tietää? Mutta tässä meidän veikkaukset. Käykää heittämässä veikkaukset sporttimeisterin Instagramin tuohon julkaisuun, niin katsotaan sitten, että kelle lähtee pakofkoodiin. Älkää laitteko mun veikkausta. Siinä saattaa olla vähän kieliposkel. <laughs> no mutta otetaan tauko ja jatketaan sitten B-lohkolla eli Tampereen. Ja sitten jatketaan. Meistereissä Julius vastaa B-lohkon tietämyksestä, niin Julius, mistä lähtökohdista nyt lähdetään korkkaamaan Tampereen uudenhohtoista areenaa MM-kiekon
0: osalta? No mä sanoisin niin, että ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa suomalaisen jääkiekkohistorian siivellä, koska tuota, ehkä ensimmäistä kertaa tässä aikajanassa Niinkin pitkässä juoksussa, mitä tämä suomalainen arvokisossa on ollut sen jälkeen, kun ollaan opittu voittamaan, niin ensimmäistä kertaa oikeastaan tullaan tilanteeseen, jossa suomalaisilla on järjettömän suuretkin paineet käsiteltävänä, koska ää, Suomi pelaa kotikisossa. no onhan näitä kotikisoja nyt aikaisemmin nähty, mm. mutta niin kuin tiedetään, niin Suomi on menestynyt erittäin hyvin tietyissä maissa, esimerkiksi Slovakiassa. Ja Italiassa on tullut mitaleita. Venäjällä on tullut, muistako väärin, että siellä on, siellä on tullut myös todella paljon Venäjä, Venäjän kisoissa tullut mitaleja. Mutta, tota, mutta Suomessahan nuo mitallit, niin ne on jäänyt ottamatta mm. niin kuin Suomella kotikisoissa. Niin tota, se on mun mielestä sellainen niin kuin asia, mitä, mikä varmasti mitä Suomi lähtee tässä nyt pikkuhiljaa rikkomaan. Ja, ja tietysti se, että Suomi... On koko kansakunnan tavallaan seurannan alla nyt kun ollaan kotikisoissa ja niin kuin kaikki odottaa, että nyt tulee mestaruus. Meillä on tullut olympiakultaa, meillä on tullut Jukka Jalonen on ven meidät pari kertaa luvattuun maahan mestarivalmentaja. Kaikki ajattelee, että no niin MM-kisaat NHL-lajia ei kuitenkaan hirveästi ole. Niiden joukkueiden, isossa kuvassa joukkuiden taso ei ole mikään niin järin suuri. Tällä hetkellä näillä kokoonpanoilla, kun katsotaan, niin voidaan sanoa, että ei ole niin kokoonpanollisesti lähellekään kaikkien aikojen MM-kisat. Nyt kun nuo alun tota, playerit, nuo playerit jatkuu ja sieltä pikkuhiljaa noita alkaa kesälomia tulemaan noille tota, eri seuroille, siellä on muutama on sarja, joka menee, m- 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 menee heittämällä aika nopeastikin poikki niin ainakin tämän tiedon mukaan, niin kyllä Suomella on isot painet. Miten Suomi pystyy ne käsittelemään, niin se on mun mielestä tosi niin kuin, iso asia. Sitten kun katsoo tätä Suomen muuten, niin siellä on Yhdysvallat, joka on tällainen koulupoikajoukkue jälleen kerran, eli sinne on kasattu käytännössä. Siellä on siellä on noita rutinoituneita NHL-puolustajiakin toki, mutta tota, se on enemmän tämmöinen niin kollegijoukkue tai kollegepoikia, jotka ovat juuri päässeet NHL-kynnykselle ja ovat siellä muutamia NHL-pelejä pelanneet. Yhdysvallat, sit siellä on Ruotsi. Ruotsi on äh, ollut tässä viimeisemmän, viimeisimmän valmennuksen alaisuudessa vähän hampaato. Ruotsilla on hyvä joukkue. Mutta ei, ei niinku, jos katsotaan lähtökohtia, vaikka nyt EHTlla siltä näyttikin, niin kyllä Suomi on niin kuin Ruotsin edellä rankingissa edelleen. Sitten siellä on toi Kiso- ja mustahevonen tsekki, joka tuli mainittua. Sitten siellä on Latvia, joka voi kiusata näitä isompia. Norja jää vähän semmoiseksi välinputoajaksi. Ja sitten siellä on tietysti valitettavasti myöskin Itävalta ja Iso-Britannia, jotka sitten käyvät sen taistelun, että kumpi sanoo kiitos ja näkemiin. Niin tota... Tämä oli varmaan tälleen niin kuin tiivistetysti Suomen lohko. Mm. Esimerkiksi vidallointisivuthan on aika selkeästi löytämässä nuo
2: joukkueet jo ennen, ennen kuin yhtään peliä on pelattu, eli ne oli siis Suomi, Ruotsi, Tsekki ja USA. Niin näistä neljästä muusta, Latvia, Norja, Iso-Britannia ja Itävalta, niin pystytkö näkemään, että joku muu näistä voisi yllättää ja ottaa sen neljännen tai kolmannen paikan? No siis,
0: noita joukkueita kun katsoo, niin tietysti aina kun puhutaan, Latvian joukkueesta, niin Latvialla on kuitenkin ihan laadukkaita pelaajia, varsinkin tuolla niin kärkiosaamisessa. Niin siellä on kuitenkin sellaisia pele- pelaajia, jotka pystyy tekemään tulosta ja on pystynyt niin näyttämään sitä tuloksen tekoa myöskin niin merkittävissä sarjoissa. että äh, Sabu Vossi ja, ja, ja tietysti... Niin kuin, Abolsi, jos mietitään, kuinka hieno kauden Rodrigo pelasi Örebruussa ja näin päin pois. Et kyllä siellä on, niinku, siellä on niitä pelaajia, jotka pystyy tekemään. jos toi Latvia on niinku kollektiivina hyvä, niin, niin tota, mä en näe mitään syytä, minkä takia Latvia Aivoistossa vähätyy tälle. Ja täytyy tietysti muistaa, että Latvialla on myöskin toi maalivahtiosasto. Niin se on kuitenkin niinku jälleen kerran kunnossa, että siellä on kuitenkin sellaista seppää iskeä. Tuota tolppien väliin, että Latvia pystyy niin oikeasti myöskin maalivahtipelillä ottamaan ainakin yhden maalivahdin osalta niin etua muihin joukkueisiin nähden. Että Mä sanoisin, että Latvia on ehkä ainoa noista joukkueista, joka pystyy oikeasti näitä isompia hätyttelemään, jos tai mikäli nä- joku näistä isommista joukkueista ei täydellisesti floppaa, mm. koska sellainenkin mahdollisuus on. Mutta
1: Ruotsi ky- viime vuonna. Ruotsi viime vuonna. <tä->
0: Niin, Ruotsi kyllä. viime vuonna kyllä, mutta niin kuin sanottua, niin Ruotsi on aika kovan näytön paikan edessä nyt. Että, että, mutta kun katsoo Ruotsikin rosteria, niin kyllähän Ruotsilla on sellainen joukko, että, että kyllähän sillä nyt pitäisi puoliväli mennä, mutta.
1: Mutta karpellövi.
0: Niin, j- siellä on karpellövi ja sitten siellä on oikeasti Oliver Ekman Larsson, joka on kuitenkin tässä viimeisimpänä vuosina kuitenkin isossa kuvassa ollut aikamoinen haamu siitä, mitä hän on parhaimmilla uralla aikana ollut. Mm. Ja sitten siellä on vielä Rasmus Daliin peräpäässä, niin tota, kyllä mä sanon, että ää, tre on tällä hetkellä tuo ja puoli kruunua. Että, tota. <tärä> <tärä>
1: <tärä> ja 50 äyriä enää tällä menossa.
0: No joo, kyllä sanotaanko, että jos on ruplan kurssi ollut vähän laskussa, niin saattaa olla kruunun kurssikin vähän näiden kisojen jälkeen taas vähän omassa laskussaan. Mutta...
1: Nyt kun me e- näin sanotaan, niin... Kultaa tulee.
0: Niin tulee, niin tulee. No, kyllä, niin. kyllä, kyllä. Mutta siis, niin kuin sanottua, niin kyllä tämä lohko on aika selkeä silleen, että, että tässä pystyy aika hyvin heittämään. Ja kyllä mä sanon, että lohkovoitosta tappelee mun paperissa Tsekkiä Suomea.
2: Hmm. Semmoinen näistä vähän pienemmistä maista, niin Iso-Britannialla siis Liam Kirk, eli brittien ykköslupaus, puuttuu loukkaantumisen takia viime vuonna seitsemän pelin 7 seitsemän plus 2. Oli, oli siis ihan yllättäjä ja oli tota, pistepörssissä ihan todellakin korkealla, mutta miinus kuusi siinä, niin varmasti näkyy myös Kirkin poissaolo, että sieltä se ihan ykköstaito vielä Iso-Britannialta puuttuu, niin onko sitten Itävallalla mahdollisuus niin kuin jättää Iso-Britannia nyt tässä viimeiseksi?
0: No joo, siis, kautta. no joo, siis kyllä kyllä ja siis äh, kyllähän niinku lähtökohtaisesti jos Itävallan joukkuetta katsoo niin Itävallan joukkueessa pelaa kuitenkin tosi paljon sellaisia pelaajia, jotka pelaa kuitenkin niin kuin isompia sarjoja, sellaisia sarjoja, jossa pelataan niin kuin oikeasti oikeesti laadukasta hyvää jääkiekkoa ja, ja niin kuin puhutaan jopa niinku näistä laatusarjoista nimenomaan Euroopassa. Että kyllähän niin kuin jo lähtökohtaisesti Itävallalle, jos me katsotaan paperia, niin kovempi rosteri on kuin mitä Iso-Britannialla on. Et tietysti Liam Kirk kun hajotti sen polvensa ahoalassa marraskuussa, niin se on tullut aika niin kuin nopeasti esille se niin kuin Iso-Britannialle se tieto, että Liam Kirk ei tule näissä kisoissa pelaamaan. Et sen jälkeen, kun mies laitettiin leikkauspöydälle, niin se tiedettiin jo, ettei hän ole tässä mukana jolloin tämä ei nyt tule tietyllä tavalla niin kuin shokkina, eli sitten niin kuin oikeasti nämä pelaajat, jotka on tällä kaudella pelanneet aivan niin kuin käsittämättömän hyviä kausia eri, eri paikoissa, niin heille nousee sitten mahdollisuus. Että kyllä mä niin kuin, äh, ne samat tutut, ja tietysti ben on varmasti piirtänyt yhdellä maalillaan itsensä niin kuin iso-britannalaiseen jääkekkohistoriaan, mutta, mutta niin kuin nämä pelaajat, jotka siellä t- tänä vuonna on mukana, niin kyllä mä sanon, että esimerkiksi Kate Nilsson, joka palasi tällä kaudella Nord-Amerikaan hokiliikassa, siellä kuitenkin 75, 58 peliin, kaksikymppinen nuori kaveri, tosi mielenkiintoinen, tulee tuolta vähän niin kuin, miten voisi sanoa, vähän tuolta niin kuin pimennosta kuitenkin, eli, eli vähän silleen, että minkälainen jampisteri on niin kysyessä, ja sitten aikanaan jo 2020 olympiakarsinnoissa, Mukana, mukana ollut, äh, Scott Conwayhan on myöskin tässä kisajoukkuessa mukana, niin tällä kaudella Belfastissa painoi ihan jäätävän, jäätävän kauden. Ja, tuota, siellä olisi ollut ottajia muuallakin, mutta Belfastissa oli sitten hänelle tuttu päävalmentaja äh, äh, tänäkin vuonna. Iso-Britannian apuvalmentajana toimiva Adam Keefe, joka oli myöskin olympiakarsinnossa silloin mukana. Eli hän valitsi sitten sen, että oli sellainen pelaaja, että voisi pelata mun mielestä jotain muutakin kuin Iso-Britannian liikaa. Tässä on niin pari sellaista nostoa, mitkä voi auttaa iso isossa kuvassa, mutta edelleenkin se, se vaatii näitä tähdenlentoja, se vaatii äh, kollektiivista puolustamista, se vaatii tämän kolmikon onnistumista. Äh, Siinä on niin paljon muttia, että kyllähän niin kuin Iso-Britannia lähtee taistelemaan valtavia epätodennäköisyyksiä vastaan sen suhteen, että he pystyisi niin taistelemaan pääasiassa tietysti Itävaltaa, ehkä Norjaakin vastaan, mutta tota, saa nähdä, että mihin toi lähtee tuosta keske- kehkeytymään.
1: Niin, Et jos ajattelee viimekisoja, viime kisoja, niin, niin silloin hän voitti valko ihan puhtaasti. Kolme pisteen voitto, lisäksi Tanskaa vastaan oli se jatkoaika tappio, niin nämä on niin kuin, Iso-Britannian mielestäni niin valtavia saavutuksia. Että hän, oli, hän oli Valko-Venäjän edellä, edellä tuossa lopputaulukossa, eli, eli tota, niin kuin, nehän oli aivan loistavat kisat niin Iso-Britannian kyllä. tasolla. Että toi on, mitä sanoitte, niin toi köökki, että kuka siellä ne maalit tekee nyt, niin siihen täytyy joku ratkaisu saada, mutta kyllä se Itävalta on yksi tässä pelissä, se on kaadettavissa kyllä. Juu, Joo. se
0: on. Kyllä, kyllä, mutta se, se vaatii melkein sen, että Kyllä siinä aika paljon myöskin Iso-Britannian osalta, niin kyllä se, kyllä se katse on myöskin siinä, että mitä, mitä Itävalta tekee noissa omissa, omissa otteluissaan ja, ja se, että jos sieltä Itävalta onnistuisi kairaamaan niin kuin oikeasti pisteitä isommilta mailta pois, niin se tekee kyllä Iso-Britannian työstä kyllä todella, todella vaikean tässä, tässä suhteessa. Että tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin toi, mihin toi niin lähtee menemään, että... että se on tietysti draamankaarallisesti jälleen kerran, kun noita MM-kisaohjelmia on tehty, niin Itävallan ja Iso-Britannia kohtaan viimeisessä ottelussaan Itävallan, että siellä on niinku draamankaari luotu siihen, että he ratkaisevat sen paikan sitten mm-hmm. siinä. Mutta jos tosiaan sitä ennen Itävalta on esimerkiksi ottanut siitä pisteitä muilta joukkueilta, Latvialta esimerkiksi tai, tai Norjalta jopa voittanut jommankumman tai molemmat, niin Kyllä, mä sanon, että sit, niin kuin Iso-Britannialla on vaikeaa. Ja tietysti sitten myöskin Norjalla on aika iso paine, koska ei Itävallalle voi lähteä häviämään, koska sitten se Norja saattaa yhtäkkiä huomata, että he on siinä taistelussa mukana.
1: Mm. Joo. Itävallasta kun pitää yksi sanoa vaan. Juliukselle tuttu mies Arnold hän niin hänhän on nyt Itävallan apuvalmentaja. kuusikertainen Sveitsin tuolta tuolta Änälaasta. Aika kova, kova papparainen, sanotaanko näin?
0: No joo, kyllä täytyy sanoa, että kun täytyy ässiä kaivaa hihasta, niin Arno on kyllä sellainen, että hän tietää, mitä tarvitsee grindaaminen. Että tuota, hän on legenda Sveitsissä ja ennen kaikkea Davosissa. Mm. No Iso-Britannia Itävalta nyt lähtökohtaisesti siis siitä taistelee siitä paikasta, että saadaan jäädä
2: tänne A-sarjaan. Ja varmasti Iso-Britannialla se olisi iso juttu, kun viime vuonna meni ihan ok, tai itse todella hyvin siis ja nyt sitten kuitenkin Kirk puuttuu, niin tärkeää saada sitten jatkumoa, että pelataan siellä korkealla, saadaan hyviä pelejä, saadaan vähän nostettua sitä meilinkiä, ja sitä kautta voi sitten jossain kohtaa ehkä päästä haastamaan jo Euroopan näitä muita. Mutta Norja, niin onko Norja nyt se välinputoaja tässä, eli jääkö, jääkö niin kuin sen loputaistelun ja puolivälierepaikkataistelun väliin?
0: No siis äh, lähtökohtaisesti papereissa, niin kyllä, että... Et siinä on kuitenkin, jos me katsotaan heitä Iso-Britannian kohden, niin ei, en, en näe, että niinku Iso-Britannia pystyisi tota kuitenkaan tosi laadukasta eurooppalaista Norjan joukkuetta voittamaan ja pitkässä juoksussa. Sitten kun miettii Norja versus Itävalta, mä sanoisin, että siinäkin kuitenkin Norja hiukkasen menee vähän edelle ja Latvia, no Latviasta nyt ei tiedä, mun mielestä Latvialla on parempi rosteri kuin Nor- Norjalla, mutta tota, kyllä mä näkisin, että siinä Norja jää vähän semmoseksi, se jää pyörimään siihen ympyrään näiden joukkueiden väliin, että kylläpä tää niinku 2010-luvulla, jos mietitään sen tuota edellisen puolivälierä, tappion jälkeen 2012 niin sitten 2013, 10, 12, 11, 10, 11, 13, 12, viime vuonna, viime vuonna 13. Että kyllä tämä niin kuin Norjan historia, kiekkohistoriakin, kun mietitään ihan puhtaasti MM-kisoja, niin kyllä se on ollut tuo välinputoaja. Ja, ja tuota, että täytyy 10 vuotta taaksepäin mennä, että siellä on se luvattuun maahan päästy, mutta se on, se on norjalaisten... Mm. kohtalo tässä tilanteessa.
1: Niin, Norja on vähän niin kuin Suomi silloin ennen vanhaa. Kyllä. Ennen, ennen 90-lukuun. Tai oikeastaan 88 vuotta ennen. Eli Norja pelaa aina sijoista ynnä muut. Että se, on, mm. se on varmaan hirveän turhauttava kyllä niinku norjalaisille, mutta ei, ei to materiaali ei vaan riitä, eikä sieltä tule niin riittävästi nuorempia, jotka sitten syrjäyttäisi taas näitä vanhoja, vanhoja pelaajia.
0: Niin, ja siellä on kuitenkin, Norjallakin on joitakin pelaajia, joilla on noita loukkaantumisia, ja, ja sitten jos niitä pelaajia on, niin se vie heti niin syömähammasta syö, tuosta Norjan joukkueesta ja, ja sitten kuitenkin niin Norja tarvitsisi enemmän näitä uuden sukupolven pelaajia. Että ne, se edellinen sukupolvi, joka on kantanut tätä joukkuetta niin parhaimmillaan ja ollut että niin parhaimmillaan Euroopan kärkipelaajia – niin heillä alkaa olemaan niinku viimeinen työntö menossa heidän urallaan. Että kun mietitään niinku U-Limpea, niin Genare on 33, Matisse on 36. Mm. Niin nämähän on sellaisia pelaajia, että kun me mennään 50 vuotta taaksepäin, niin ne on ollut ihan merkityksen tekeviä pelaajia, ihan mm. mihin tahansa eurooppalaisen sarja. Mm. Mutta nyt tarvitaan niitä. Totta kai, on, totta kai tuolla on joitakin niinku nuoria pelaajia, mutta siis se, että niinku isossa kuvassa ei norjalaisten niinku se norjalaisten kantaminen. No Ruotsissa pelaa jo jonkin verran nuoria norjalaisia ja näin päin pois, mutta isossa kuvassa se puuttuu niitä vastuunkantajia. No näinhän se on. Ja ei voi taikuri
2: matissia jättää missään nimessä pois laskuista vieläkään, vaikka, ei. vaikka
0: ikää on. Siellä on sitä kykyä tehdä toisesta parempia. Kyllä. Se on. Se on juuri näin, mutta tota... Että kyllä Norjallakin siellä ma- tolppien väliä laittaa ihan hyvää seppää, mutta tota, vaikea nähdä, että Norja tuosta nyt mitään taikatemppuja tekee. Mm.
2: No sitten mennään, mistä vähän saatiin olympialaisissa vähän sellaista kitkaa meillä, meilläkin, että mihin riittää, ja no lopulta ei ihan hirveästi riittänyt Yhdysvaltojen joukkue, niin sanoit <laughs> Julle jo, että tämä on nyt se yliopisto poikaporukka edelleen, niin tota, mä näkisin, että tämä on tämmöinen hybridijoukkue kuitenkin, että kuitenkin aika paljon nhl kokemusta löytyy. On juuri Jonesin veljekset puolustuksessa ja Nedertkovic tulee Detroitista ykkösveskarin tontille. Ja, mutta varmaan just semmoisia vähän ehkä kakkos-kolmos korin jätkiä kuitenkin koko joukkua, jos nyt Jet Jonesin tällaisen maineen ottaa pois tuosta. Niin, mutta, ja Nate Smith itse asiassa ihan puolustaja myös Vinnepekeistä, mutta tota, ei varmaan niin sieltä puuttuu nyt se ihan creme de la tästä joukkueesta, mutta näetkö, että mitalleilla olisi
0: mahdollisuus? No, sanotaanko näin, että täytyy niin kuin aika paljon ihmeitä tapahtua, että mä toin joukkueen lyön että Niin kuin sä sanoit, niin kyllähän siellä NHL-kokemusta on, jos me katsotaan niin kuin koko joukkueen, niin siellä on mennään yli kolme ja pelin, mutta sitten kun ne on näitä, kun miettii, hetki siellä NHL-kokemusta isommassa kuvassa kantaa, Seth Jones. Mm. Ensi vuodesta niin NHL ylipalkatuin pelaa 9,5 miljoonaa, en, en maksasinkin kuunapäivästä Seth Jonesista sellaista palkkaa ja se, hän tienaa sen sitten 35-vuotiaaksi asti. Seth Jones on hyvä kiekollinen puolustaja ja on tavallaan tuon oman joukkuensa supertähti siinä katrassa, mitä nyt voi olla. Sitten kun miettii muita NHL-pelaajia, Nate Smith on nimenomaan, hän on ehkä enemmän tämmöinen niinku raataja, mm. grinderi, Alex Kaljennak. Jos mennään 5-6 vuotta taaksepäin, niin hän oli ihan tähtistatuksen pelaaja ja hän on pystynyt 30 maaliakin iskemään nhl silloin joskus. Nyt niinku, hän on nyt hän on vähän niin kuin, hän on tämmöinen niin kuin... Eilisen päivän tähti, joka jäähdyttelee jollain niin miljoonan soppareilla nhl tai jäähdyttelee, jäähdyttelee, etsii tavallaan itseä. Että Schoenak, kyllä hänellä on aina ollut se taito, mutta ei hänkään ole mikään niin sellainen, niin kuin, mä en pysty näkemään häntä niin todella niin merkityksellisenä, merkityksen tekemänä pelaajana. Et, et sit se, niin katse kääntyy niin mun mielestä siihen, että mitä nämä nuoret pojat pystyvät tekemään, koska tässä on tosi paljon näitä nuoria poikia, jotka on ihan siis... NHL niin kynnyksellä ja päässyt tavallaan vähän niin maistelemaan jo NHL niin tuolta, ää, tuolta yliopistosarjoista. Ne on niin kuin, tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä nämä nuoret pojat pystyy tekemään. Ja jos jossain asiassa jenkit on ollut fiksuja, niin me tiedetään ainakin se, että kun pohjoisamerikkalaisilla joukkueilla on ollut vähän tätä niin sanottua ää, juomiskulttuuria näillä Suomen reissuillaan, ehkä nyt nykypäivänä vähemmän, mutta kuitenkin... Sellaista niin kuin kaikua on aina ollut näissä pohjois-amerikkalaisissa joukkoissa. Nyt on nuoria nälkäsiä suurimmaksi osaksi, joukkue täynnä ja sitten siellä on vielä vähän niin kuin kirsikkana kakun päällä. Isähahmo Austin Watson, joka on siis taistellut elämässään tosi vaikeasti, vaikeita asioiden äärellä viimeisen viiden vuoden aikana, että siellä on ollut niin kuin masennusta ja alkoholismia ja, ja niin pahoinpitelysyytteitä ja kaikkea muuta, jotka sitten onneksi nämä pahoinpitelysyytteet tyttöystävä myöhemmin, äh, naisystävä kumosi, mutta tähän, tossa, häntä muistettiin ottavan joukkueen pelin jälkeen, kun hänelle tuli tuossa, oliko se tammi vai helmikuussa, tuli kolme vuotta raitistumisesta täyteen, niin häntä muistettiin sitten Pukukopissa. Tähän tulee sitten vähän niin kuin pitämään jötä, että äh, säilyy niin sanotusti oikeissa asioissa Yhdysvaltain joukkueen äh, ajatus. Niin äh, kyllä, se on tosi mielenkiintoista. Ja toi Nelekovic, kaikki muistaa vuosi sitten hänen tarinansa, kun hänen hän oli täydellinen hylkiö jo Karolainassa. tuntuu, että ei hän tule saamaan sitä mahdollisuutta ja kävi jo Weiverseissa ja sitten loppujen lopuksi, miten kävikää, että varasti sitten shown loppujen lopuksi ihan kevääseen asti ja sitten tämä, tämä vuosi tietysti Detroitissa. Että siinä on semmoinen niin tuki ja turva, että jos Nellekovic pelaa hyvin, niin voi oikeasti auttaa Yhdysvaltoja, mutta isossa kuvassa niin kuin mä näen, että kun se... Aivan terävin huippu puuttuu, se terävin taito. Tämä on enemmän tämmöinen niin hyvä grindhouse joka voi mennä puoli, tai puolivälieriin. Ehkä puolivälierissä voi voiton ottaa, mutta sitten siitä eteenpäin. Niin kuin, no toisaalta jos menee välieriin, niin se olisi joka tapauksessa mitailiotteluissa, mutta, mutta niin kuin, en mä niin ala omien rahojen lyömään tämän joukkueen puolesta.
1: Mm. Oli hauska, kun sanoit niin luokan luokanvalvoja, että viime vuonna heillä oli kanssa oli toi, tuota, Brian Boyle ja kyllä. Justin, mikä Kaderi oli silloin. Mm. Eli heillä on ilmeisesti tapana ottaa aina pari tämmöistä <köhön> niin isosta sinne näille nuoremmille. <köhön> no.
0: Kyllä, ja se on kyllä ihan niin kuin, hyvä, koska tuota, toi voi lähteä niin kuin,
1: väärään Oppivat suuntaan. Oppivat tavoille siinä tavallaan.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Mutta kyllähän USA, USAlla on se, että he viimeistään romahtaa aina tuossa välijärässä, että hehän ei ikinä pääse finaaliin. Se, on, se on, niin kuin, he on siitä tunnettu tässä miesten kisoissa.
0: Niin, ja sitten kun puhutaan noista valmennuksesta, niin, niin tuota, tietysti kun vetää siellä pääroolia, mutta niin kauan kuin Jeff Plash Hill on apuvalmentajana, niin tota, mm. Näyttäkää mulle AHL vuosien jälkeen, niin näyttäkää mulle. Niin. Kuin, niin se, siinä jotenkin se, se joukkue, niin joku siinä mättä. Mm. Mutta ehkä se, niin kuin, just mitä
2: Teppukin sanoi, että siellä on se luokanvalvoja muistan, mun paras esimerkki tästä oli Matt Hendricks, mennään vähän yli viisi vuotta ja taaksepäin, kun Matt Hendricks pelasi viimeisiä vuosia, niin hän oli siellä lähes 38-vuotiaana muistaakseni, niin, niin tota, ei sillä just mestaruutta ole voitettu tällä touhulla, mutta joka vuosi vaan, joka kerta päästään tähän, että on todella nuori joukkue, ja sitten siellä on muutama. muutamat. Nyt ei ole yli 30. on muuta kuin Watsonia toi... Tuota, tuota. Smith on kolmekymppinen ja ainut alle 20-vuotias on siis Luke Hughes ja häntä kannattaa
0: ehdottomasti pitää sitä silmällä, hän voi yllättää. Joo, se on sellainen asia, että Luke Hughes on, hän on tämän mestarillisen veljes, veljestri, nuorimmainen, Jack Quinn on todellakin niinku näyttänyt eteen tuossa veljes, veljeskatrassa ja Nyt päästään sitten oikein kunnolla seuraamaan myöskin U20-kisat, kun jäi valitettavalle yksi, niin päästään seuraamaan myöskin tämänä nuoren pojan edesottamuksia. Ja on siis todella, todella hyvä pelaaja, nuori nuori poika. Ja ja niin kuin kuin veljekset kaikki, niin hän on myöskin tosi hyvä kiekon kanssa, on on hyvä luistelija. Ja ja paljon on puhuttu siitä, että, että tuolla asiantuntijat on sanottu, Muun muassa verrattu Morgan Rileyyn, mutta niin sillä erotuksella, että tämä poika pystyy myöskin kerta toisensa jälkeen itsensä hakemaan highlight real costeisiin, joten tota, siinä on mielenkiintoinen poika seurattavaksi. Hmm. Tsekkiähän käytiin aika paljon läpi tuossa, eli Kari Jalanen saanut sen pöhinän sinne päälle,
2: ja ennakkoon mitallia voi odottaa, niin olisiko, olisiko vielä Julle jotain tsekistä ennen kuin siirrytään sitä Suomeen?
0: No ei, siis tuo kolmikko on mielenkiintoinen, että miten toi lähtee sitten dostaan langameraan ja niin miten toi lähtee tuosta muotoutumaan, koska siinä on kolme vähän erityyppistä maalivahtia, ja kolme vähän erilaisista lähtökohdista olevaa maalivahtia, miten se lähtee, mutta siellä on puolustus, on aika solidi. siellä on kuitenkin kiekolliset hyvät ykköspuolustajat, ja, ja sen lisäksi, on tätä tuota Terminaattorin osastoa ja, ja tämmöistä niinku kovaa, kovaa ydintä, musiilit ja skleniskat ja kumppanit. Ja sit kun toi hyökkäyksen kattoo, niin toihan on ihan jäätävä toi hyökkäys, niin MM-kisoin. Että just noi kaikki parhaat pelaajat pystyy niinku pelaamaan omalla tasollaan. Niin, niin se on, toi on niinku tosi, tosi kova toi toi nippu että, että siellä niinku hyökkäys ja tulivoimaa on ja, ja niinku siellä erinomaisen kauden, niin kuitenkin San Jose, kun miettii, että minkälainen seura se on ja missä se on mennyt, niin Thomas Herttel on kuitenkin ollut semmoinen tosi soliitin nh ja hyvä ja parhaimmillaan hyvä hyökkäys suuntaan. Servenka, jäätävä kausi Rappersvillessä, äh, Stranski Davosissa, äh, Kreitsi vielä, 36-vuotias, mutta edelleen laatupelaaja pelaaja, on käynyt Suomessakin pyörähtämässä, mutta kyllä niin vaikka Freulundan kausi nyt varmaan heidän kannaltaan päättyy vähän liian aikaisin, niin Teppo varmaan kuitenkin allekirjoittaa, että silloin kun se on pelituulilla, niin pystyy tekemään asioita. Meikka on tällä kaudella ihan jäätävä liikassa. Kyllä tuossa niin joukkuessa on niin kuin paljon leveyttä ja, ja mä näen niin mä Tsekin mä, mä niin hyvänä joukkun. Ja
1: hmm. no se Jalonen siihen päälle vielä niin...
0: Kyllä se, no joo. kyllä
1: se hyvältä näyttää. Niin.
0: Jalon ei venä kuitenkaan luistimeen jalkaan
1: toistaiseksi. <laughs> no, vain, vain kun hätätilanne, joo. Onhan Jalon... vähän vanhempi vielä kuin nämä kolme kutoset.
0: Kyllä. Ja aina jos joku alkaa sitten jaloselle kettuilemaan, että mitä sinä jääkeeköstä tiedät, niin sitten voidaan kaivaa vähän jääkekon SM Liikan historiatilastoja, katsoa noita yhden kauden pisteitä ja laittaa se tilasto siihen eteen ja sanoa, että kyllä minäkin olen poka pisteitä
1: tehnyt. <laughs> 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 joo. Mitäs tuo Latvia muuta? Oliko siitä vielä mitään hirveästi? Pitäisikö siitäkin jotakin sanoa, vai? Käyteikö siin, siinä? Oliko siitä jotain? No siis, äh, kyllähän siis... Äh, <tos>
0: <tos> <tos> Anteeksi! Nyt siellä on joku Latvia-fani, oikeesti sammuttiin podcastin samantien, että... Miksei minun Latviaa, Latvia, mutta tota, Siis Latvia sai Mertsin, eli Elvikse. Niin, tota, mä sanon, että Latvialla on... Äh, Pullat sillä tavalla hyvin unessa. Heillä on kuitenkin erinomainen niin kuin isossa kuvassa niin kuin se laajuus tuossa niin kuin kärjen, tuon parhaimman kärjen alapuolella. Mutta niin kuin me nostettiin noin hyvät, äh, hyvät pelaajat tuolta esille, niin Latvialla on mahdollisuus kiusata selvästi niin kuin, noita isompia maita. Ihan siis selkeästi. Kyllä siellä löytyy kuitenkin sellaista niin kuin oveluutta ja, ja niin kuin hyökkäystaitoa. Ja Latvia on kuitenkin semmoinen, me ollaan nähty. Jos se pääsee siihen floatilaan, niin se pystyy, pystyy niinku pelaamaan yllättävänkin hyvää jääkiekkoa. Totta kai Latviassa on aina omat ongelmansa niinku, laadun suhteen, mutta tota, sanotaanko, että tämä on se kiusaaja, joukkue.
1: Niin, jos, jos Elvis on niin hyvä kuin yleensä, niin se vie pitkälle kyllä.
0: Se voi voittaa yksin pelejä. Niin, aikaista
2: tämmöinen kuitenkin muuntautuva joukko, että kun aina on puhuttu, puhuttiin jo silloin, taas siinä meidän olympialaisia jaksoissa, että on käytännössä se Dinamo se runko, mutta hyvin on muotoutunut kuitenkin koko ajan ajan, ajan mittaan, niin varmasti edelleen on juuri kuten sanoitte hyvin kilpailukykyinen, ja mahdollisuudet on loppupeissa ihan mihin vaan.
0: Niin, Latvian etu on se, että näitä latvialaisia pelaajia rantautuu enenevissä määrin myöskin Eurooppalaisiin huippusarjoihin ja, ja tuota, kyllä mä sanon, että varmaan esimerkiksi niin kuin Abolssin osalta niin on ollut sellainen koulu, että se on niin koulinut Abolssista myöskin pelaaja, joka pystyy parhaimmillaan tällaisissa kansainvälisissäkin peleissä oikeasti pelaamaan hyvää lätkää, koska se vaatimustaso kuitenkin nykypäivän SHL-kiekossa ja varsinkin kun pelataan pudotuspelejä, niin sehän on äärimmäisen kova. Ja, ja siellä niin kuin pärjääminen, varsinkin nyt runkosarjan osalta hänen osaltaan, niin, niin, kyllähän, se niin kuin, kyllähän se vie häntä ja myöskin hänen joukkuetta eteenpäin. Mm. No sitten vielä viimeiseksi
2: kermaksi, Cream Dela Suomi. Kolme asiaa, paine ratkaisijat ja nyt neljänottelun tappioputki. Saatko Julle näihin kolmeen sellaisen kiteytettyä vai onko jotain muita asioita, mitä
0: pitäisi ottaa vielä huomioon? Saatko, saatko vielä sieltä niin kuin uudestaan, luettele vielä tämän lista uudestaan, niin mä muistan järjestyksen, mitä Joo. sanoit. Eli ensin kotikisapaine, siitä nyt vähän jo
2: puhuttiinkin. Toisena ratkaisijat ja neljänottelun tappioputki viimeinen. No
0: jos me lähdetään tuosta viimeisestä liikkeelle, eli tuosta tappioputkesta, niin mm. tämä on aina vähän sellaista, että kun me ei oikeasti tiedetä, mitä siellä kulisseissa tapahtuu. Ja me ei tiedetä, että, että mikä se on ollut se plani, ja mitä siellä on haettu ja, ja näin päin pois. Niin nämä EHTllä olevat tappioputket niin, ja tulevat tappioputket, niin ne ei välttämättä kerro yhtään mitään. Ne voi kertoa jotain, mutta todennäköisesti ne ei kerro yhtään mitään. Siellä voi olla olla kovempaa reiniä. Se on voinut painotettua eri tavalla. Se on voinut olla, että, että niin kuin Tommi Niemelläkin studiossa hyvin sanoi discoverilla,- että... Jos nämä pelaajat on tavallaan niin kuin asemoitu niin, että ne on niin kuin viikon päästä siinä parhaassa kunnossa, niin, niin tämähän voi mennä tavallaan, tää nämä pelit on voinut mennä vähän sellaisena niin lämmittelynä tai hakemisena tai tuntuman, tuntuman löytämisenä tai jotain muuta. niin. Mä en, en lähde tuohon mm. tappioputkeen sen enempää ottaan kantaa. Että se, 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 sillä ei ole mulle niin kuin itsessään painoarvoa. Se ei kerro vielä itsessään mitään. Kotikison ratkaisijat... Niin kyllähän se nyt on päivänselvä asia, että kun Suomi on tehnyt sen päätöksen, että torstaina leimataan vasta passit, koska tota, ö, odotellaan, että mitä tuolla se nyt tapahtuu ja kun tätä nauhoitusta tehdään, niin siellähän on esimerkiksi Näsville on aivan liipasimella ja siellä voi myöskin muitakin suomalaisia vielä vapaantua parhaimmassa tapauksessa, jos niin kuin siltä näyttää, että toi Florina nyt tuolla oikein kunnolla töpeäksii tuon Washingtonin kanssa, niin sieltähän olisi rantautumassa kolme kovaa sentteriä. Me ei tiedetä, mitä tapahtuu Bostonin ja Carolinen sarjassa loppujen lopuksi siellä. Kyllä suomalaisten ratkaisijat, niin se on mielenkiintoista nähdä, että mikä se lopullinen ratkaisunippu tulee olemaan, koska tosiaan me ei tiedetä vielä sitä koko lopullista saldoa, mutta kun me puhutaan pelaajista, jotka on näyttänyt – että ne pystyy MM-kisoissa pelaajamaan ja näyttänyt, että ne pystyy kantamaan joukkuetta. niin Kyllähän niin kuin Teemu Hartikainen, Sakari Manninen, tällaiset kaverit nousee eittämättä esille. Oli tuolla sitten NHL-tähtiä tai ei. Joppe Armia tuo mun mielestä aivan järkyttävän kovaa semmoista niin kuin työvoimaa, filppula, johtajuutta. Niin kuin siitä mä lähden, että Suomi, Suomi on kuitenkin kollektiivi. Se on kuitenkin joukkue. Se on... Niin kuin ennen kaikkea, kyllä se on ennen kaikkea joukkue, mm. niin, niin että, mun on vaikea lähteä nostamaan Suomelta, varsinkaan tässä tilanteessa näillä pelaajilla, niin ketään niin yksittäistä. Että sieltä, että siellä ei nyt ole sellaista niin suurta nuorisotähteä ollut näissä peleissä mukana. Markus Nurmea lukunottamatta, joka niin kuulu ehkä vähän semmoiseen, niin että hän, voi sitten, hän on niin ollut... Tänä vuonna semmoinen nuori kytkinnä pelaaja Petrus Palmu toki, mutta sitten jonkun 24-vuotias alkaa menemään siinä rajalla, että se alkaa olemaan aikuinen mies. Niin, niin tota, mielenkiintoista nähdä, että odotellaan nuo NHL-pelaajat tosta, että mitä sinne tulee. Ja sen jälkeen, kun ne ensimmäiset rosterit tulee, niin sen jälkeen osataan sanoa, että onko siellä sellaista tarinaa, joka, joka nousee. Ja tietysti toivotaan, että Mikko Lehtosen ympärillä ei ole liikaa... Niin kuin, Enän trafiikkia sitten, kun kisat alkaa, että, että se, se on nyt mennyt, miten on mennyt ja, ja annetaan niin leijonille sen suhteen rauhaa että se olisi niin kuin, kun sieltä ei vastausta tule, niin se olisi tavallaan jopa tyhmää lähteä sitä liikaa rummuttamaan enää tässä vaiheessa, koska se lopputulos on vaan se, että kastetaan paineita. Mutta ne voittopaineet, niin miten Suomi ne käsittelee, koska kaikki odottaa, koko Suomi odottaa, että se on maailmanmestari. Yleinen ajatus on se, että joku, joo, voi sanoa, että nyt kun EHT meni niin huonosti, niin ei, ei välttämättä pärjää niin hyvin, mutta isossa kuvassa, kun puhutaan suom- Suomesta, niin se ajatus on jo pinttynyt suomalaiseenkin ajattelumaailmaan, että kyllähän me nyt kultaa voitetaan. Meillä on, meillä on j mm. Ja sehän on tupla J, eli j eli jatsi jatkuu, niin, sen, sen peltä, <laughs> niin, niin kyllähän se tietää, että silloinhan se niin kuin mestaruus on löyty pöydälle. Että...
1: Niin, teitä ei tämä mikään helppo asetelma että jos, jos niin kuin mestaruus vaan kelpaa periaatteessa, niin... niin. Totta kai sitten jälkikäteen olta silosia hopeasta varmaan niin kun jollakin aikavälillä pronssista niin ikään, mutta siis lähtökohta on se, että vaan, vaan se mestaruus on se, mitä, mitä haetaan. Niin, niin onhan se, niin kun, mä koen, että se on hirveän paineinen asetelma, mutta toisaalta Jalonen laaras sen olympialaisessa tuossa just niin pari kuukautta sitten ihan, hmm. ihan täydellisesti valmennustiimin kanssa ja paljon tässä on samoinkin pelaajia myöskin, että siis ei ole mitään syytä, miksei se voisi onnistua toisen kerran, mutta sitten tullaan tähän kotikisapaineeseen, minkä Lifu sanoi, niin se on tietysti, se on tässä nyt hyvin erilaista kuin että sä pelaat jossain tuolla kaukana, kaukana tota noin niin Kiinassa ja nyt se pelaat täällä niin kuin kotiyleisön edessä, niin siinä on se ero.
0: Joo, tota, mä sanoisin, että muistakaa kun puhutaan kotikisapaineesta, niin siellä on nyt äijä, joka tietää mitä se on, Jukka Jalonen ja nuorten MM-kisat Pulaho, mm. niin se, siellä on Olemassa se syvin ja paras mahdollinen kokemus parhaalla mahdollisella äijällä siitä, että mitä se, mitä se vaatii, mitä se on ja miten se käsitellään ja, ja, ja miten, joukkue, miten joukkueeseen reagoidaan, että, että mietitään Jukka Jalosen pelityyliä ja mietitään leijonaa miten leijonat on pelannut Jukka Jalosen alaisuudessa nämä vuodet, niin miettikää sitä joukkue että koska se oli poikkeuksellinen joukkue poikkeukselliset pelaajat, niin myöskin tapa, millä pelattiin, oli poikkeuksellista. Koska Suomihan käytännössä silloin pelasi maalinen tekokilpailuita, jotka Suomi voitti. Mm. Niin, niin tota, mä uskon, että siellä on leijonakuningas Jalonen, niin se ei siitä paineiden siedosta, niin se ei pitäisi jäädä kiinni. Mutta muistakaa, aina puhutaan yksittäisistä otteluista ja sitten kun tullaan siihen niin sanotusti kuolema- tai va- kaikista vaativimpaa ottelua, eli puolivälierään siitä eteenpäin. Taivas on auki tai sitten on se toinen portti, minne kukaan haluaa mennä. Ja sitten on kuitenkin välierä vielä, joka pitäisi voittaa yksittäinen peli ja finaali, joka on yksittäinen peli. Tässä on monta muuttujaa, että kyllä Suomi, Suomi sanotaanko mun papereissa niin minimissään mitaleista taistelee tänä keväänä, mutta se, että jos joku haluaa liputtaa Suomelle sataprosenttisen varman mestaruuden, niin niin, niin tota, mä en uskalla sitä tehdä sen takia, että, että mä näen, että, että tässä on kuitenkin vielä muutamia muuttoja. Ja on muutama semmoinen joukkua. Muun muassa nostan sekin, että se voi olla kyllä, niin kuin, se voi olla ilkeätä vielä.
1: Mm. Ja se, se on siis tärkeintä kuitenkin, että saatat sen noin viisi voittoa alkulohkossa ja sitten tällaiset playoffit. Että niin kun, sehän on selvää, että täällä on taas hirveä paniikki, jos häviää yhdenkin pelin tuossa alkulohkossa, Kyllä. mutta ei sillä yhdellä, yhdellä eikä kahdellakaan tappella ole vielä niin kuin mitään väliä tuossa isossa ei, kuvassa. Että... Ei,
0: ei, Se on, mutta mun, mun papereissa, jos multa kysytään henkilökohtaisesti, niin mulle kaikki muu paitsi mestaruusleijonilta, kun ottaa huomioon kuitenkin historiaa ja kaikki muut, niin kaikki muu patsimäistaruus on mulle pettymys. Mm.
2: No ja siis jos tähän loppuu vielä ton ottanut neljänottelun tappioputkihomman, niin nyt kun katoin sen kuusi matsia, noita EHT-harkkapelejä, <hämmen> niin yksi asia, mikä ei muuttunut minkään pelin jälkeen, oli se, että on se Jukka Jalonen, on se erätauolla joku pelaaja tai pelin jälkeen pelaaja kaikilla, on se sama rauhallisuus koko ajan. Jukka Jalonen tässä sanoi se viimeisen, tai Ruotsin pelin jälkeen, että kyllähän se on niin, että parhaat joukkueet niin oppii enemmän häviöstä kuin voitosta. Ja nyt kuitenkaan ei ollut kysymistään niin kuin ihan ulospuoluksesta, muistaakseni sanoi jotain tätä luokkaa. Niin jos tästä otetaan kaikista peleistä, noista tappioistakin oppia, niin tässähän on taas kerran, kuten olette sanonut, taivasraina. Ja kyllähän se mestaruus tästä vaan, vaan kelpaa. Katsotaan, mikä on sitten homman nimi, kun kisat pyörähtää
1: Se on just näin. Että siis tota, kaikki, joukkue on kunnossa, valmennus on kunnossa ja sitten tuo viimeinen, että siihen saadaan niinku se tunne ja lataus, niin se on ihan selvää, että sä pelaat tuolla Kiinassa tyhjille että Jos sä silloin saat sen latauksen, niin sä oot aika hyvä. Hmm. Mutta nyt kun sä menet tuonne täpötäydelle Nokia-areenalle, niin sitä ei tarvitse niinku edes hakemalla hakea vaan. Se on tulee ihan itsestään. Että ainoastaan se lataus voi mennä yli joissakin tapauksissa, mutta alilatausta ei, ei ole niin kotikisossa mahdollista saada.
2: Mm. Ei muuta kuin kaikille katsoillekin nyt sitten, että kovaa kannustusta, koska nyt sitä on mahdollisuus tehdä ja ei sitten taas muista, että milloin sitten seuraavat kisat tulee. Nyt on kuitenkin todella uudenlaiset kisat edessä, joten ei muuta kuin go ja näin edes. Ja sitten sukelletaan A-lohkoon, eli Helsingin lohkoon. Ja a otteita seuraa meistereistä tarkalla silmällä Teppo. Mitä huomioita on tehnyt Helsingin lohkon suhteen? Yksi isoin tekijähän siis tietenkin on tämä paikan vaihtuminen ilmalasta töölöä.
1: Joo, se on totta. Ja siis suosikkihallinen Hartwell vaihtui vähemmän, vähemmän hienoon halliin, mutta siis ei, ei vaiskaan. Siis varmasti mielenkiintoiset kisat tulee myöskin tuossa tuossa tuota, Nurensölin kadulla, ja tuota, ei, no, ei se nyt hallinvaihto silleen, ei se varmaan hirveästi ketään paina, painaa, että kyllähän toi alohkon systeemi on silleen selkeä, että kun Venäjä tosta tempastiin pois, niin, niin silloin se on Kanada, Saksa, Sveitsi, Slovakia, niin kuin sä tuohon laittanutkin, niin kyllä se on tää nelikkoon, on, on, on niin ne suosikit tästä menee jatkoon, ja, ja se on tietysti hyvä pointti tossa, että esimerkiksi Slovakia ei kuitenkaan läheskään aina ole päässyt jatkoon, että viimeksi pääs pitkän tauon jälkeen vasta tuonne niin kyllähän toi Venäjän ö, tippuminen pois näistä kisoista, niin kyllä se esimerkiksi Slovakian, Laarin sataa, myöskin niin kuin Saksa ja Sveitsi, niin heidän ei ehkä niin paljon tarvitse jännittää myöskään tuon paikan suhteen, kun ehkä joissakin kisoissa on mennyt, mennyt huonommin myöskin heillä, niin, niin kyllä mä näkisin, että tämä nelikko on aika, aika niin kuin kuivin jaloin todennäköisesti selviää nyt tästä, koska se Venäjä siellä ei, ei ole kumittelemassa.
2: Kyllä, juuri näin. Helsingin lohkojen ennakkosuosikkinahan totta kai hallitsevan maailmanmestari Kanada, niin näetkö nyt Teppo, että näistä edellä mainituista niin olisi nyt haastamaan vahteraa niin isossa kuvassa?
1: Joo, kyllä mä näkisin, että on, että Sveitsillähän on erittäin hyvä joukko mitä hän on tuossa ollut kasaamassa, Et tietysti siellä on, Fischeri herättää päävalmentaja vähän tunteita myöskin <tos> suunta jos toiseen, mutta siis Vähän <tos> vähän, vähän tunteita, joo et viimeisimpänä oli tietysti tämä, että hän pudotti Rafael Diasin pois, niin se on ilmeisesti aiheuttanut aika paljon porua niin kun todennäköisesti myös tuolla joukkueen sisällä. Toisaalta ottaa ambyylin mukaan, niin se ehkä vähän tasapainottaa sitä, mutta, mutta tota, hyviä pelaajia. NHLissa tulee aika paljon pelaajia. Hisier, Kurasev, Herzog, Timo Maier, Riad, Suutter, Tyrkauf, Moser, Siegenthaler, Kukan. Siis, Eillä on melkein kaikki NHL-pelaajat jo käytettävissä ei pitäisi niin nimilistasta jäädä ainakaan kiinni. Et enemmän tullaan ehkä siihen, että, että miten toi Sveitsin... Miten se nyt sanoisi? Niissä ratkaisupeleissä, että siellä ei lähdetä hölmöilemään. Eli nimenomaan mun mielestä on olisi ihan täydellinen Sveitsin valmentaja myöskin.
0: Joo, mä oon ihan itse asiassa samaa mieltä. Jotenkin se on niin ollut käsittämätöntä, että kaikkien näiden vuosien jälkeen niin toi Fischer on tuolla kuitenkin niin roikkunut näinkin pitkään mukana. Että, tota, että siellä... Niin kun, koska tulos ei ole kuitenkaan ollut Sveitsiltä sitä, mitä on odotettu. Ja Sveitsillähän on ollut tässä nyt useampana vuosina se joko nyt, joko nyt, joko nyt, joko nyt. Niin jotenkin tuntuu, että aina se on niin kun lysähtänyt viimeisellä mahdollisella hetkellä.
1: Mm. vai sitä to... hopeaa, hopeaa niin. tulee, mutta kuitenkin, joo.
0: Niin, kyllä. Mutta se tavallaan sekin, no se oli, se oli ehkä se ainoa kerta, kun Sveitsiltä nähtiin se oikeasti se potentiaali, mikä tuossa joukkueessa on. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllähän Sveitsillä on oikeasti, niin kun, kun katsotaan, ketä Sveitsi voisi saada ja ketä Sveitsillä on, niin kyllähän toi nimilista on niin kun hyytävä siinä määrin, että kyllä siellä niin homma pitäisi toimia ja jälleen kerran, kun katsotaan tätä kautta ylipäätänsä Maalivahtien osalta niin miettii, että minkälaiset kaudet on Alishmanna, Berra ja on niin kaikki pelanneet, niin tota, kyllä maalivahtikolmekko on so- solidi siinä määrin, että tota, siitä se, siitäkään se ei tällä, tänäkään vuonna pitäisi jäädä kiinni, mutta en tiedä. Tö, Sveitsi oli mulla viime vuonna, mä heitin Sveitsin mestariksi ja tänä vuonna mä en enää kehtaa sitä tehdä, koska Sveitsi petti minut viime vuonna. Pahimmalla se, mahdollisella tavalla.
1: Se et ole toipunut vieläkään siitä. Silloin siis alkulohkoa oli hyvä, mutta sitten taas kun mm. tullaan noihin pudotuspeleihin, niin siellä on usein, useammin on epäonnistunut Sveitsi pudotuspeleissä kuin onnistunut. Ja Kyllä. siitähän ei pääse mihinkään, että viimeksi, viimeksi Saksaa vastaan se kosahti sitten. Kyllä. Eli lopussa hukattiin johto ja Saksa voitti voittomallikisassa sen puolivälinenä. Mm. Mutta,
0: mutta, mutta, mutta. Pistäkää... Niin kuin isossa kuvassa sitten, kun noi lähtee menemään, niin mä joskus aikanaan nostin Dario Simion ja hän on päässyt kasvamaan hienojen pelaajien ympäröimänä, mutta tänä vuonna oli jotenkin niin poikkeuksellinen esiin nousu, kun oli tämä Tzukin ja Tyrich Lionsin välinen sarja. peli sarja on 3 nolla. Sarja on nolla Tjurik, äh, ja suurimmalle osalle sarja on ohi. Sen jälkeen neljä seuraavaa peliä. Mitä tekee Dario Simion? Kuusi maalia. Niin tota, mä sanoisin, että siinä saattaa olla aika kuuma, kuuma lapa. Että tota, jos oli, joskus aikanaan tässä tuli näitä kaiken näköisiä, tää on jälleen kerran mainonta, mitä ei, mitä ei ole maksettu, mutta tuli, että joku, minkä haluaisit tuota, mikä on poistettu hyllystä, minkä haluaisit palauttaa, niin tuli tää HK-potku. Niin tota, sanotaanko, että siinä lavassa
1: voi olla potku. HK-potku, <laughs> okay, joo. Ne oli muuten oikeasti hyviä. Joo. Mutta mut Sveitsi on, on Kanadan ykkösaaste. Sitähän se kysyit. Kyllä.
0: Sveitsi on näiden kisojen HK-potku. Erittäin hyvä, mutta poistetaan valikoimasta.
2: Mm. Siis onhan tässä, niinku, nyt jos on aloitettiin nyt Sveitsistä ihan suoraan mm. tällä hyvällä aasinsillalla, niin onhan tuossa niinku, just luette, että on varmaan kaikki melkeinpä. Tuota nhl pelaaja, mitä sieltä voi saada Niko Hichier. Iso, ja iso Roman, Roman Josia tietysti vielä niin kuin toivotaan, no, 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 että jos,
1: jos tulisi kaikki pitää sormet ja peukut ja kaikki. Että
2: jos, jos, niin, jos. Niin, Nyt on se Nashville. Niin, kun, se niin, kun se tipahtaa. Niin, kun se tipahtaa. Niin, se kun vielä tuohon, niin onhan tuossa aika kova Niko Hichier, se siis hyökkäyksen ihan ehdoton tota, ykkösnimi sitten tuon Timo Maierin kanssa. Ö, itse haluaisin nostaa Filip kurassavin kuitenkin sellaisena niinku Mahdollisena kakkosentterin, riippuu vähän tietenkin, että miten ketjukoostumukset menee, mutta siinä on todella hyvin noussut Chicagossa esiin Davosin poika. Ja Pius Suter myös, hänkin oli Chicagossa, mutta hän siis avasi Chicagossa uransa ja nyt sitten Detroitissa. Kyllähän nuo NHL-pelaajat vie sen pahimman paineen tuosta myös noilta muilta, jolloin Dario Simeon ja kumppanit pystyy sitten... Olemaan potkussa. Ja, juu, juu, Miten sen voi voisi ja noi
1: setterit on hirveän laadukkaat tosi joukkueessa. Hmm. Tolla pärjä jo pitkälle. Ja sitten, hmm. kun mä sanoin, että on yli, niin pakko sanoa vielä uudestaan, että Ambylille, siis jos hän terveenä on, niin hänellä on 17 MM-kisoja, mikä on uusi ennätys. Että on se jumalauta ihan älytöntä, että sä melkein 20 vuotta pelaat MM-kisoja. Miettikää jo. nyt. 20 jo. vuotta kohta.
0: Joo, siinä voi sanoa, että siinä on, muuta, siinä on muutama halli nähti.
1: Joo, <laughs> mm. ja muutama on peli. Kyllä. 115 peli, hän on muistaakseni pelannut MM-kisoissa, että hän tekee myöskin uuden ennätyksen, eli se oli tämä Kiislingi. Udo Kiisling on pelannut 119, eli hän rikkoo sen myöskin, jos terveinä pysyy näissä kisoissa.
2: Niin, ja se nyt ensi vuoden kisatkaa, sitten yhtään niin kuin mahdottomuus on. Että ei, 38, ei, ei, niin ei, sehän on uusi, uusi 20.
1: Juuri näin. <laughs> Kyllä.
2: No joo, Otetaanko seuraavaksi vaikka Le Bleu? Le Bleu. Sä saat päättää. No mennään tuossa järjestyksessä, tai aloitettiin nyt Sveitsissä, mutta tota, Ranska, mm. miten se nyt, ollaan puhuttu jo aiemmin tuossa Ranskan kotikisoista ja vähän jääongelmista ja huonosta tunnelmasta, niin mikä on Le Bleu tarinan lähtökohtainen tässä? Kohdassa?
1: No se on hauska, se on siis sama kuin itä siinä mielessä, että Ranskahan putos 2019, mutta sitten tuli korona ja sitten tota Yllättäen, yllättäen Ranska on nyt jälleen tullut takaisin tänne, eli he ehti nyt pelata yhtään noita divisioonakisoja, koska ne on peruttunut nyt kahtena vuotena putkeen divisiona divisioonakisot. Niin yhtäkkiä onkin taas takaisin A-sarjatasolla tekemättä niin kuin paskaakaan suoraan sanottuna sen eteen. on tasatasolla, ihan niin kuin itävalta. Että siis. Onneksi olkoon Ranska. Heillähän on myöskin kansainvälisen liiton uusi presidentti Luc Tardif on myöskin ranskalainen, niin hän varmasti liputtaa kyllä. Jatkossakin vahvasti puolelle, mutta siis, siellä on paljon Suomesta tuttuja hyviä pelaajia, niin kuin Johan on hyvä, Hugo lee. Bertrand, vaikka nyt tällä kaudella enää niin kummonen ja, ja tällaisia niin kuin, tyyppejä. Ja tekstiä, on tietysti joukkojen ykköstähti, eli ainoa nhl pelaaja näistä mukana olevista. Et lisäksi siellä on vain Belmeri ja toi Ruselle, että heillä on aika, aika helposti lueteltu pelaajat mm. Se on ranskalaisittain. Kyllä. Että ehkä tuo maalivahtipuoli, että siellä ei ole enää, enää ei ole hardia eikä hueta eikä näitä niin takavuosien tarvoja Nyt siellä on niin kuin lähinnä Sebastian Ylönen ja sitten pari, pari tota, <hah> oman, vähän, vähän tuntemattomampaa suurutta vielä. Että, että tuo peli nyt on ehkä se, mikä niin häviää näille muille osa-alueille Ranskan kohdalla. Joo,
0: mä oon ihan... Tepon kanssa samoilla linjoilla, että kyllähän toi Ranska tuossa erittäin tiukassa ja tasaisessa lohkoissa, mikä on mun silmissä niin kuin vähän ympäripyöreämpi kuin kuitenkin toi B-lohko, niin tota, tosi vaikea. Se on kuitenkin taistella, että tuolla on kuitenkin sen verran laatua nuissa jo edellä mainituissakin joukkoissa. Ja täytyy muuten Sveitsistä sen verran sanoa, kun me unohtaa sanoa, niin tietysti yksi semmoinen asia, mikä on Sveitsin joukkueessa jo vuosikausia ollut semmoinen takuvarma, niin Gregory Hoffmanhan ei ole näissä kisoissa mukana, mikä oli kanssa kans aika erikoinen asia, koska tota, hän oli siis, he olivat sopineet Fisherin kanssa, että Gregory Hoffman tarvitsee taukoa. Että en tiedä, onko tämä samanlainen, samanlainen tauko kuin Diasilla, mutta... Tuota.
1: Joo, ilmeisesti sanoi, että Dias ja sitten toi Simon Moser, että hei, olympialaisissa he oli jotenkin huonolla fiiliksellä. <laughs> niin mä, en, mä en tiedä, kertooko tämä sitten, että onko Fisher vai jotenkin huono ihmisjohtaja, että siellä kaikki on vähän niin kuin jostain syystä. En tiedä. Se, mikä on, se, on.
0: se on, mutta tota, ei me, 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 me ollaan jo yksi päävalmentaja heitetty pussin alle, niin ei me toista enää. Joo, ei on. Me,
1: ja Karpeliöfen aika vähällä kuitenkin tuossa
0: tota,
1: aiemmin.
0: No, hänellä on ollut niin sanotusti perheessä, perheessä valitettavia asioita, minkä takia on joutunut olemaan majoukkueen tehtävistä pois, niin mä ajattelin, että ehkä tämän takia inhimillisesti jätetään pois. Mutta sanotaanko, että sit, kun MM-kisat on käyty ja on niin, jälkipuintia, jos tulee jälki, MM-kisojen aikana jonkin puintia, niin sitten on tavallaan aika, on nyt jo muistot ja sitten ollaan siinä ytimessä. Niin sitten sen jälkeen ruoska on kyllä esillä, Et sitä ei niinku...
1: Joo, hyvä muuta kuin sanottiin, Mä, mutta just täysin, että me ei puuttu Ruotsista ollenkaan tuossa toisessa lohkossa. Ei ainakaan tarpeeksi puuttu vielä. Ja Se kun muuten... sä olet vielä siellä, niin, niin tota, on... aloitat ruotsi analyysis tästä nyt heti. Se on muuten totta, se
0: on muuten totta. Niin. Puhuttiin niin paljon siinä, puhuttiin alkupu- siinä vähän kierrelle, niin.
1: kierrelle eri asioita, mutta ei niin koko, koko Ruotsista oikein mitään vielä.
0: No joo. ei, si- siis, joo, siis on, Ruotsilla on tota mun mielestä tosi mielenkiintoinen joukkue isossa kuvassa. Me käytiin tuossa tuota puolustusta jo läpi, eli siellä on näitä NHL-pakkeja, Rasmus Dallin ja Oliver Ekman Larsson ja sitten on vähintäänkin yhdestä legendaarisemmasta NHL-treidistä tuttu Adam Larsson myöskin mukana, mutta tota, siellä on tosi, tosi sellaisia niin kuin ehkä isolle suomalaisväestölle tai sille suurelle suomalaisväestölle tuntemattomampia pelaajia, niin kuten esimerkiksi Jonathan Kreen, Totta kai jos on SHL seurannut, niin tietää kuka hän on, mutta hän on siis kuitenkin niin AHLssä pelannut aika niin kuin todella kovan kauden tällä kaudella. Sitten siellä on näitä ää, jo tällä kaudella niin kuin oman kykynsä näyttäneitä ja viime kausilla näyttäneitä on Matias ja, ja Mä tykkään siitä, miten Anton Bengston, Bengtsson pelaa tuossa esimerkiksi keskikaistaa. Pystyy pitämään kiekkoa Bemströmillä. Hyvä laukaus. Sitten mä haluaisin niin kuin tietää. Mun pitäisi melkein niin kuin Tepolta kysyä tässä. Me ollaan niin te- Tepon kanssa tässä nyt yhdessä tätä niin kuin puituja ja tuota, viety läpi. Niin, niin tuota, täytyy sanoa, että Kyllä näissä niin EHT-peleissä, mitä tässä on niin nähty ja näissä harjoituspeleissä, niin pari maalia on nyt pystynyt niin kihauttamaan, mutta mihin katosi? Siis oikeasti, täytyy, niin kysyä, mihin katosi Linus Carlsonin maalit?
1: Mm. No Farjesta onhan <laughs> Kyllä. Söi miehen elävältä, mutta ehkä se näkyy, että niitä pelejä niin hirveästi on vielä alla, että että kyllähän niin kun on vielä vähän raakille pelaaja, mutta hirveän hyvä pelaaja. On, on hirveän samaa tuossa Beemmströmissä kyllä. Hän on, on ihan niin samasta puusta veistettyjä. Kyllä. Nopereita. Ja sitten Mut... Elmeri, jättiläis Elmeri on siellä. 202 senttiä, 113 kiloa Elmeri Söödeblum.
0: Kyllä, hän on kyllä aikamoinen. Aikamoinen Mörseri. Ja hänellä on myöskin tämä trademarkki, mitä hän aina silloin tällöin käyttää, että hän on siinä maalin kulmalla ja sitten hän ottaa kiekoja, vetää sieltä jalkojen välistä ja nostaa etukulmaa. Niin kyllä, joo. Mä voin sanoa, että sitä on aika vaikea puolustaa, kun on niinku kevyen kokoinen kaveri, mutta ää, kyllä mä niinku ootan, että vähän riippuen katsotaan, että nyt kun tuolla tietysti Ruotsikin odottaa, että mitä, mitä tuolla Pohjois-Amerikassa tapahtuu ja näin päin pois, että että meneekö sitten ylivoimakoostumukset ja muut uusiksi, mutta jos nyt esimerkiksi Linus Carlsonille annettaisiin mahdollisuus pelata, hän oli kuitenkin nimenomaan ylivoimalla, kun katsotaan niin SHL, niin hän oli ylivoimalla äärettömän kova ase. Niin, niin Oisko tota, niin, että kun hän on tuntunut, että hän ei osu sitten niin kuin mistään, että on toki niin sanottua, niin nyt näissä on pari maalia pystynyt tekemään, mutta isossa kuvassa tuntuu, että vaikka laukoi ja yrittää, niin Semmoinen terävyys on, puuttuu, niin olisiko niin, että Linus Carlson on tämmöinen niin sanotusti varianssihevonen, eli nyt se varianssi on laukannut aivan väärään suuntaan, mutta nyt sitten varianssi, kun jossain vaiheessa kääntyy, niin sitten mm-hmm. siinä, tilanteessa, siinä tilanteessa, missä ei saisi missään nimessä, että ru- Suomea vastaan ja temppuja. <laughs> sitten mietitään, että eihän tämä jatka tehnyt playereissa mitään, ja miksi se tekee nyt maaleja, niin... Voitte sanoa, että sporttimeisterit ennusti tämä, että varjanssi kääntyy. En tiedä, mutta tota, sellainen pointti multa nousi esille tuosta Ruotsista. Mutta siis Ruotsi on, Ruotsilla on tasainen hyvä joukkue, mutta kyllä mä niin sanon, että mä haluan nähdä, että jokainen joukkue pistää näille edellä mainituille puolustajille, mitä tässä on nyt nostettu. Niin mä haluan, että sinne pistetään ihan järkyttävän kova paine ja pistetään varsinkin dalin kovaan testi.
1: Joo, tuo Tuosta joukkueen rakennuksesta sanon vaan sen, että tosiaan siellä on nyt semmoinen reilu kymmenen nhl pelaajaa Mä muistan, että takavuoset on ollut näitä niin kuin yli 20 nhl joukkueita. Mä en tiedä, kannattaako ehkä karppelöiviä edes niin kuin lähteä siihen suuntaan, että, että tota, se ehkä mä melkein, melkein antaisin noille eurooppalaisillekin vähän, vähän enemmän mahdollisuuksia. totta kai, jos sieltä niin kuin tulee vielä hyviä pelaajia, niin ei sitä ovea saa kokonaan laittaa kiinni, mutta mun mielestä se on vähän enemmän riski tässä tilanteessa, jos mennään kokonaan all NHL niin sanotusti. Tässä, tässä tilanteessa.
0: Niin, ja kun heillä on kuitenkin niin kuin Eurooppa-tasolla erinomaisia pelaajia, ja sellainen, niin kuin, toi on niin kuin aika tasapainoinen, toi joukkue nyt, että siellä, niin kuin, siihen saa semmoisen hyvän neljä ja, ja tavallaan tuolla on, niin kuin pelaajia, jotka pystyy tekemään pisteitä ja maaleja, ja pystyy myöskin, niin kuin, pelamaan muita rooleja, että siellä on, niin kuin tosi, tosi, Tosi hyviäkin sellaisia niinku yksilöitä, jotka voi niinku nousta. just esimerkiksi vaikka nyt nähtiin niin viimeisimmissä peleissä, niin Kelmankin on parhaimmillaan ihan hyvä pelaaja Ja Friberihan on semmoinen niinku oikein niinku härkä. Sehän on semmoinen, että se niinku syöksee kaiken tieltä. Niin, niin tota, kyllä tuossa. Mm. Mutta en mä niinku ruotsia kiitoksia valmennuksen, niin en laita minnekään niinku kärkihevosten joukkoon. Mutta kyllä se tässä lohkossa taistelee, niin sanottua, niin kyllä se niinku Kyllä se puoliväliin eri menee, ja, ja tota, mutta se on mun rankingissa Suomen ja Tsekin jälkeen kolmonen.
1: Niin. Viimeksi se Ky- ei mennyt, että ei, ei voi paljon huonommin mennä. No ei! Ellei putoa.
0: Sehän olisi muuten hienoa. <laughs> ja tiedätkö kun Ulf Dalen ruotsalainen jääkielkovaikuttaja, sanoi jo, että, että pitää saada niinku Ruotsi kiinni ja, ja tuota SHL kiinni, kun perinteikkäitä hienoja seuroja pelaa Hoki alsvenskania ja ei se nyt voi olla niin, että SHL pelataan ilman joukkueita niin mietipäkö kun Ruotsi tipahtaa. Mm. Niin siellä on kuulee Ulf Dallen esittäytymässä seuraavaa IHF-kokouksia, että nyt pistetään pojat pulju kiinni ja nostetaan Ruotsi takaisin. Että Uipua, eihän, joo, kyllä. eihän tämä näin voi mennä, että perinteikettä kiekkomaita
1: pelaa B-sarjassa. Niin, tuosta Ranskasta, jos palataan, hypätään taas Ranskaan tässä, niin mä olin just tulossa tuohon, että toi on varmaan kyllä tulee seuraavaan kokoukseen paperikasan kanssa, että pojat, mulla olisi tämmöinen pieni ehdotus, että mitäs jos pidetään nämä nykyiset, nykyiset Aasarjan joukkuet, että ei, ei pudoteta Ranskaa varsinkaan täällä pois.
0: Joo, mutta, se on, mutta Ranskan onneksi siellä on kuitenkin, niin kuin täytyy sanoa, että tämän näiden kisojen ylivoimaisesti suurin heittopussi Italia.
1: Joo, jos me mennään tuohon Italiaan, niin Italiaa viime vuonna, jos muistatte, niin koronahan runtelista joukkuetta turnaus alkoi, eli sieltä tippui aika paljon pelaajia pois, ja sen takia se jälki oli niin, niin, vielä rumempaa kuin mitä se olisi muuten ollut. Eli siellä tuli, niin kuin, selkään tuli vasemmalta ja oikealta, ja pitää vielä oikein katsoa toi ja kokonaismaalieroisessa turnauksessa 11 tehtyä, 41 päästettyä, nolla pistettä miinus kolmekymmentä tuo maaliero, toihan on niin kuin, toi oli niin kuin häpeällisen huonot, huonot kisat, mutta siis totta kai koronalle pitää niin kuin osansa siitä myöskin antaa, mutta siis isossa kuvassa niin toi on toi Italia vastaan Ranska, että siinähän taistellaan Aasaren paikasta.
0: Se pitää paikkaansa, mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että jos lohkojakoa katsoo, niin kyllä mä sanon, että Ranskan onneksi siellä on Italia, että, että tota... Kyllä, niin kuin, kyllä se. Ranskalla Toki... on ihan hyvät mahdollisuudet. Siinä. On,
1: on, on. on. Se homma, että...
0: Kyllä mä sanon Ranskalle, mä, mä sanon näin, että Ranska voittaa Italiaan, niin mä sanon, että sillä on jo Ansariapaikka niin aika lähellä.
1: Mm. Italialla, niin kuin, mikä ehkä eniten herättää, herättää jossakin, niin ehkä Andreas Bernadet. Hän, hän ei ollut mukana viime vuonna, viime mm. vuonna mutta nyt on. Et jos hän on niin ihan, ihan huikeassa viressä, niin en tiedä, mutta ei sekään... Niin kuin, Koskien nimenomaan ranskapeliä, se, se on se, mikä siellä on. Että se on tavallaan surullista sanoa jostain joukkueesta, että ne kuusi muuta peliä on jossakin määrin hyödyttämiä. Mutta, siis, mutta käytännössä kuitenkin tulee menemään näin, että se ranskapeliin kiteytyy se, että voiko Italia niin kuin sanoa, että nämä kisat on onnistuneet vai ei. Kyllä. Näin se on.
0: Ja tietysti toi Kasakstan niin on kyllä sellainen sillisalatti, että siitä on vaikea niin ottaa oikein minkäännäköistä otetta. Että onko se pyörää vai onko se kulmikas vai suunnikas vai mikä se on, että et niinhän se oli viime vuonnakin, oli tosi vaikea ja sitten kun katsottiin viime, viime vuonna Kasakstanin pelaamista, niin, niin kyllähän niin kuin varmaan monet yllätti myöskin se, että mitä he pystyivät saamaan aikaan.
1: Joo, niin siis Kazakstan oli, oli kymmenes lopulta, että hän oli, ne oli niin kuin kaikki aika parhaat kisat, nyt tietysti kaikki odottaa, että Onko onko sillä samalla tasolla vai valuuko he takaisin taas tällaiseksi niin kuin Italian kautta Ranskan tasoiseksi joukkueeksi? Et jos se on yhtä hyvä kuin viime kisoissa, niin silloinhan he niin kuin pystyy haastamaan tuossa esimerkiksi Tanskaa jo niin kuin, niin kuin ihan tosissaan. Mutta sitten taas, jos se jos taas valuu, niin sitten johonkin yhtäkkiä meillä onkin, saattaisi olla jopa kolme joukkoita tuossa putoamistaistelussa. Mikä se olisi taas, sehän olisi äärimmäisen mielenkiintoista kyllä, että siinä voisi tulla jopa tämmöinen niin sanottu three way tai, mm. <laughs> eli että siellä laskettaisiin näitä niin kuin, tehtyjä maaleja ja päästettyjä maaleja, näköistä mahdollista. Niin kuin, hyvä, ettei niin sanoa, minkä pituutta siellä mitattaisiin näillä joukkueilla. <laughs> <laughs> Kyllä. <laughs> että on tietysti totunnettu siitä, että heillä on myös näitä, näitä monen, monen passin sotureita, niin kuin tuli mainittu tuo Viktor Svedberg, ja sitten täällä on näitä Jesse Blacker, Darren Deeds, ja ynnä muita niin kuin ihan tuttuja kasakstanilaisia nimiä, nimiä vuosien takaa.
0: Mutta nyt loppuu se kasakstanin, nyt kun meni tämä KHL-homma niin kuin tämän kaiken muun pesuveden mukana, niin mm. tällainen niin kuin heidän kalastelu siitä, että hankitaan ulkomaalaisia pelaajia pelaamaan oman KHL-joukkueeseen ja sitten sen jälkeen kun tuota kasakstanin. Kasakstani niin jääkiekko- sanoi, että se on muuten semmoinen homma, että vuosi pari niin palaat meidän maan niin tota, l- loppuu tämä kalastelu, että joutuu tuossa, kun mennään vuosia eteenpäin, niin tota, alkaa Kasaksta, niin joutuu alkaa pärjäämään omilla. Mm.
1: Kyllä, meillä oli tuo Jaakob Liljakin, oli, oli lisätty sinne listoille, mutta sitten Jakob Lilja sanoi heti, että ei, en mä ole mikään, <laughs> mutta ilmeisesti siinä oli, ollut, oli jo kysely sitä aikaisemmin, ja silloin hän oli ehkä vastannut silleen alustavasti ehkä, mutta... Mm. Mutta ei nyt kuitenkaan sitten ihan, ihan ollut valmista tähän MM-projektiin.
0: Joo, siinä on ollut joku pari iso herraa vieressä ja sitten on tuottu puhelinkäteen, että vastappa tuohon. Lähdetkö mm Joo, kyllä, se niin voisi olla ihan hyvä ratkaisu, että, että kyllä mä niin näkisin, että sitten kun saman pääsee ruotsiin, niin jo ei mä tule.
1: Ei vastaa enää puheluihin. Mm. <laughs> Joo, mutta siellä on, on rokimies. voi tota, Baturlan Muratov on ainakin tässä vielä ennen viimeisiä pudotuksia mukana. Ihan, ihan, niin, ihan niin, rocki, toi niin on tuo... Tota, Ranskalon Gabin ville, että siis mestistä täytyy myöskin nostattaa.
0: Niin rokia ennen kaikkea. Rokia ennen kaikkea. On, kyllä, siis sanotaanko näin, että koko kesä kuunnellaan tuota, äh, lätkäfajojen, Se on siellä se lepää biisi, että me teimme sen. Etikää potivaista yllättävän hyvä ralli. No joo, ja
2: siis kuitenkin olihan Kasakstanilla kuitenkin, se oli todella lähellä. Ainoastaan se Kanada-tappio, niin jos se olisi ollut toisinpäin, niin, tai, tai vaikka tasapeli, niin silloin se piste pisteero olisi heittänyt niin, että kuitenkin maalierolla joo. olisi Kanada ollut Kasakstania huonompi. Juuri jolloin, jolloin, Mutta Kanada neljänneltä sieltä sitten ihan suoraan, tai neljänneltä lokkosijoitukselta niin suoraan. Sitten mestariksi asti, niin tota.
1: Se on just näin. Me ei ole vielä puhuttukaan, mutta siis se oli just näin, että Kanada meinasi jäädä alkulohkoon, mutta sitten mm. oli kuitenkin lopulta mestari juo. Ja Kasaks hävisi muun muassa Norjalle myöskin, olisi, jos olisi se Norja voittanut, niin sekin olisi riittänyt. Heille. Ei siinä oli, silloin hirveästi jossiteltavaa jäi, jäi viime vuonna. Nyt mm. on ihan on vaan loukkaantunut Bojarkin, että katsotaan mm. löytyykö sieltä vastaavan tasosia.
0: Mutta ennen kuin te menette Scanadaan ja kaikkiin muihin, niin Julius Jelmari-Sornen kiittää tässä vaiheessa sporttimeistereitä ja sporttimeistereiden kuuntelijoita seurasta ja jatkat liidaa tämän niin sanotusti loppuun asti.
1: Mm. Joo, kiitoksia Julius. Kuulemme tässä mm kisojen aikana kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Heti, heti perjantaina itsellä niin kuin starttaa, niin laitetaan niin sanotusti palalaikka soimaan ja jatsit jatkuu.
2: Ehdottomasti. ensi viikolla soitellaan sitten välikatsauksien merkeissä ja muuten, mutta mä päivystelen täällä kaapelitehtaalla sitten
1: yksinäni. Sellaistakin välillä. Mitäs mä oon käyty? Mä oon käyty hmm. Ranska, Italia, Kazakstan ja Sveitsi, eli mä oon puolet nyt käyty tästä Helsingin lohkosta, eli siellä puuttuu vielä Tanska, Slovakia Saksa ja sitten toi Kanada. Jätetäänkö viimeiseksi?
2: Jätetään vaan Kanada, se, se vaihtoehto viimeiseksi. Eli sanopas, sanos vielä nyt, koska Ää... nyt, nyt ennen kuin, ennen kuin tota mennään eteenpäin, niin tota, mulla oli semmoinen työnantaja, tai siis yksi meidän ö, esimiehistä oli sellainen, että hän aina kun joku meni pieleen, niin piti mm. löytää aina syylle. No, en nyt ehkä ihan satapinnaisesti ota itselleni, koska nyt tässä on vähän hypitty tiettyjen siltojen kautta näitä joukkueita. mutta kyllä, koska meikäläisellä oli vastuu vetää, niin otan, otan syyllisyyden vastaan siitä, että Ruotsi jäi pahoittelut kuulijoille, mutta saatiin se onneksi muistettua. Niin. Eli nyt Ranska on käyty, Kasakstaan on käyty. Italia ja Sveitsi. Italia ja Sveitsi. No niin, no sittenhän meille jää tuo neljä muuta, niin otetaan Tanska seuraavaksi, niin mennään järjestyksessä.
1: Joo, Tanska on aika hyvä joukko samassa kasaan, mutta se on kysymysmerkki, että riittääkö se niin, niin tähän lohkossa kuitenkaan, koska niin alussa sanottiin, Kanada, Saksa, Sveitsi, Slovakia on ne suosikit mm. kuitenkin tähän lohkoon. Et sitten mihin toi Tanska riittää, että tuossa tota, viimeisessä vaiheessa heillä on, heillä on siellä kaikkea tätä vanhaa, vanhaa partaa, siellä on niin kuin, mm. Frans Nielsen, joka lopettaa näihin kisoihin. Se lopettaa kokonaan sitten. Tämän jälkeen siellä on Peter Regin, Sitten on näitä tuttuja. Jesper niin on siellä ja, ja niin tämän tasoisia pelaajia. Ihan, mun mielestä hyvä joukkue niin Tanskan tasoon, minkä he saa kasaan, kasaan tänne Jukureista. Tämä Oliver Joachim Larsen on hyvä pelaaja. Lauritsen, ja sä mainitsitkin mm. jo tuossa aikaisemmin NHLstä tietysti, niin totta kai, Nikolai Eilers tulee, tulee johtamaan joukkuetta. Että, että hän on, se, niin kuin, hän on se, heidän ykköshevonen siellä ja pelkästään niin kuin, hänen, hänen henkilökohtainen taito, osaaminen ja sitten just, että siellä on mukana niin kuin, just vaikka Regin ja Nielsen, en, jotka on tällaisia veteraaneja. He tuottaa sitten sellaisen, niin kuin, sellaisen että... No mieti itse, että jos sulla olisi vieressä niin Frans Nilsen, joka on ollut lähemmäs tuhatään aloittelua, niin mietitkö hmm. se vetää niin kuin vähän löysästi siinä? Että niin, ei varmaan. Ja tiedät, että se lopettaa, lopettaa näihin kisoihin, niin ne, ne ei halua, että sille jäisi niin kuin huono maku näistä kisoista. Vaan ne haluaa, että tulisi niin kuin hyvä, hyvä meininki ja tietysti se paikka, niin sehän olisi niin kuin ihan loistava, jos Tanska sen saisi. Että tota, mutta se, on, se vaatii, että pitää joku näistä pudottaa, eli Slovakia... Sveitsi, Saksa tai Kanada, että Slovakia olisi tietysti, niin se on, se on se, niin kuin ehkä se ykkös, ykkös näistä. Et mä sanoisin, että jos Slovakia vastaan Tanska, niin se tulee ole hyvin tärkeä, mm. tärkeä peli niin kuin heidän kannaltaan tässä lohkossa.
2: Joo, ja tässä on kuitenkin samalla tavalla jatkuvuutta kuin sitten, kun ehkä Saksaa ja Sveitsiä ja myös nyt Suomea, kun mietitään viimeisiä vuosia. Mutta täällä, niin kuin, jos nyt lisää vielä voin nimiä nostaa, niin Mortteenit, Matseen ja sitten Polsseen niin heilläkin pitkälti yli kolmekymppisiä. Ja tota, just se sellainen, niin kuin, että nyt ei kyllä anneta annetaan niin sitä löysää sinne, vaan siellä mennään juurikin Joo. Nielsenin jäähyväisten takia. Ja ei ei tule sellaista William Nylander-efektiä, voitte mennä katsomaan Twitteristä tai jostain NHL-highlightsista, Instagramista, niin siis William Nylander tuolla playoffsessa, niin hän näytti kyllä nyt sellaisen, että miten Toronto voi oikeasti niin lumsahtaa taas kerran kerrokselta ulos. Ei voi nostaa selkää ja veikkaan, että tämä joukkue, samalla tavalla kuin ehkä toi USA-joukkue, niin sielläkään ei sitten niin voi nosteta, tai nosteta sitä selkää, koska tiedetään ne panokset toisten pelaajien kanssa. Ja Oliver Björkstrandhan totta kai, 27-vuotias, ihan Time iässä niin Björkstrand Ehlers tuo sitten taas sen, niin kuin, sen kuuluisen sen de siihen pelaamiseen. Näitä Joo, on.
1: erittäin hyvä joukkue. Todella mielenkiintoista nähdä. Nimenomaan tuo Slovakian mm. vertailu tässä eniten käy. Pitäisikö meidän hypätä siihen sitten vaikka? Hypätään vansa,
2: Otetaan tosta noin. Niin, mitä Slovakia sitten? Et onko se nyt se, <laughs> niin että heillä, heillä se on mahdollisuus niin tippua pois siitä neljän parhaan sakista? Äh,
1: no joo, kyllä jos se noin kääntää, niin totta kai, totta kai paineita on, että, mutta siis heillä on nämä kaikkien oikein olympialaiset on tässä taustalla. Ja kun muistetaan, mekin täällä puhuttiin paljon olympialaisista, niin mehän ei hirveästi uskottu heihin ennen niin kuin etukäteen. Ja se alkulohko meni huonosti, hävisi Suomelle esimerkiksi ihan pystyyn, mutta sitten lopulta he oli kuitenkin siellä mitalipeleissä, sai sen. Sai sen se Sehän oli ihan loistava venyminen Slovakialta. Ja nimenomaan nämä nuoret, mitä, nuoremmat kaverit, mitä siellä on, nämä on niin kuin valtavia lupauksia, niin kuin Simon Nemec. Mm. Ja sitten olympialaisissa ihan, ihan kaikessa onnistunut Slavkovski. He on siis 18-vuotiaita ja sitten siellä on taas yksi vielä nuorempi kaveri, 17-vuotias Adam Sikora, Että mm. siellä tulee, tuntuu, että Slovakialla nyt on niin kuin joku mennyt oikein tuossa pelaajat kehityksessä myöskin, että sieltä alkaa tulla nyt näitä niin kuin oikeasti kansainvälisen tason pelaajia. Ja, ja sitten siellä niin kuin vanhemmasta kaartista, niin he saivat niin NHL-stä Thomas Tatar, on, on joka niin kuin liidaa varmasti tätä joukkuetta. Hän, hän on kuitenkin aika kokenut jo 31-vuotias, että hän tuo sen, sen elementin sit siihen. Ja, ja tota, ää, Ribar on todennäköisesti ykkös koska hän oli kisossa. Mm. Patrick Ribar, hyvä joukkuehan toi on. Et niin kuin mä sanoin, että se, että Venäjä ei ole mukana, niin se helpottaa Slovakian tilannetta, että melkeinpä voidaan ajatella näin, että jos se voittaa nämä niin sanotut pikkumaat ja sitten tuon Tanskan hoitelee tosta, niin, niin silloinhan, silloinhan Slovakia alkaa olla niin kuin jo aika vahvoilla, vahvoilla tässä. Eli siis jos ajattelet silleen, että sun pitäisi voittaa Italia, Ranska, Kazakstan, Tanska, niin ei se, nyt hirveä, ei se nyt ihan mahdottomalta ole ei. silleen, että... että jos verrataan, että siinä olisi niin kuin Venäjä ja sitten taas vielä yksi, yksi siihen päälle, niin ei. kyllä tämä Slovakian tilanne on hyvä, mutta mielenkiintoista nähdä, mm. mitä sitten tulee. Mm.
2: Joo, voisin nostaa yhden, yhden pelaajan vielä Slovakiasta, äh, ikäkaimoni Mario Germaan puolustuksesta, niin kuitenkin nyt puolustuksessa siellä Nemesille ei ihan hirveästi voi kuitenkaan sitä painetta antaa, kun puhutaan, mm. että hänellä on varaustilaisuus tulossa ja näin, näytön paikka, mutta varmaan en tiedä, sattuisiko mennä niitä kermaa ja Nemes sitten kahdestaan. Et siinä olisi kuitenkin, joku ottaa sen vastuun siitä viereltä, että en ehkä näe, näe näistä muista. No Martin Gernaat ehkä vielä kokeneempana, niin siihen Nemetsin vierelle, mutta todella mielenkiintoinen ja yllätysmomenttia on siellä, ja juuri nämä Suoma, tai siis Suomessa, Suomestakin tutut Slavkovskin niin etu-nenässä, niin tota, kyllä. Kutenkin, että heillä on se selkeä linjaus, että he lähtee nuorena eteenpäin uralla ja hakee esimerkiksi Slavkovskin tapauksessa Suomessa vauhtia, niin kyllä siinä mahdollisuuksia on nyt ja tulevaisuus, kuten tuo olympialais
1: meille nähty. Joo. Kyllä, mä sanoisin, että tot, esimerkiksi vaikka sitä Slavkovskea, niin kannattaa kyllä katsomassa, koska ei sitten niin Suomessa enää hirveän pitkään nähdä, että se menee nähdään. sitten Tuolla maksukanavilla kohta, kohta sekin kaveri. Mm.
2: No sitten kaksi on jäljellä. Seuraavaksi Rammsteinin maa, eli Germany, mm. Deutschland. <laughs> mitä me Deutschlandista otetaan? Tai Deutschland,
1: Überallis. Niin tota. mm. No Södenholm, ihan se tietysti. Kiinnostaa tämä Suomessa paljon, että hän pääsee tosiaan kotihalliin. Ja siis MM-kisathan oli loistavat Saksalla, niin kuin muistetaan, puoliväjerissä, kaatuvat Sveitsin ne olivat mitalipeleissä. Sitten hävisi sen, hävis sen viimeksi ja neljänneksi, mutta, mutta kuitenkin neljäs sijaan, niin se on aika hyvin MM-kisoissa. Että, että Sitten nuo olympialaisethan meni paljon huonommin taas. Että, että tota, siitä, siitä varmasti pieni miinus tuli hänelle söyry mutta toisaalta hän teki taas neljän vuoden jatkosopimuksen, että hän on hyvin pitkään siellä nyt. Nyt penke, penkin takana ja, ja tota, itse joukkuetta, niin ensinnäkin he saivat Anhol-maalivahdin sinne, mitä, mitä ei läheskään aina ollut. Nyt siellä on Philipp Grubauer, eli ihan hyvä. Hyvä taso on Anhol-maalivahti. Sitten tietysti Moritz Seider on, on ihan älyttömän hyvä puolustaja. Mm. Eli heillä on nyt nämä kaksi avain, avainhommaa siellä, ja sitten hyökkäykseen tässä vaiheessa tiedetään, että tulee tämä nuori Team Stützl, ottavasta, joka on hyvä, ja sitten tota, tämä Euroopan, Euroopan niin saksalaisten kärki, niin se on ihan hyvää hyvä niin eurooppalaista tasoa. Esimerkiksi Dominik Kahun, joka on aina pelannut. pelannut. Ja tota, tällaista, niin kuin, miten se sanoisi, perustasoa. AHLista tulee Mark Mihai, eli se tällaista, että ehkä nyt joku huippuvahvistus tuohon vielä, vielä voitaisiin voitais kaivaa, mutta siis ei, ei huono että Saksalla tuo perustekemisen taso on, on sen verran hyvä, että se on, useimmiten se on riittänyt, riittänyt ihan kevyesti tonne, niin neljän parhaan joukkoon viime mm. vuosina.
2: Kyllä, ja Söderholmin valmennuksessa varmasti siitä noista nuoristakin pelaajista saadaan sitten asioita irti, ja kuitenkin kokemusta on jo tuolta NHLan puolelta, kuten tuossa sanoit, niin ei voi varmasti niin jättää tuon, vaikka sanotaan ehkä Kanadan jälkeen tuohon kakkospaikkaan, niin varmasti kaikki evät
1: Joo, löytyisi. Ja, kyllä, ja, se, ja tietysti Saksa on niin myöskin siimees mielenkiintoinen, että se on Suomelle se näitä, Mietitään näitä puoliväriä vastustajia, kun lohkot menee ristiin, niin, niin Saksa on, on niitä todennäköisimpiä taas. Ihan niin kuin myöskin Slovakia ja sitten se Tanska, jos sieltä kaivais, kaivaisikin yllättäen niitä vielä neljä joukkoon niin mm. ne, on, ne on myöskin niitä Suomen todennäköisimpiä vastustajia. Siinä mielessä kannattaa, kannattaa Helsingissä aika tarkkaan seurata, että mitä toi, toi Saksa myöskin tekee. tekee että tota, se on, on mielenkiintoinen joukko, että... Ehkä jos vielä saisi jonkun, jonkun vahvistuksen vielä tuohon, niin se, se tois vielä tulivoimaa hieman lisää. Mm.
2: No jääkö meillä vielä vaahtena sitten viimeiseksi? Ehditään Ei tässä on nyt varmaan sen enempää tuosta.
1: Ei varmaan, joo. No, Känadan. Siellä vielä sitten, että tuli käytyä läpi, läpi se viime kisojen story, että he olivat todellakin lähellä pudota. Jatkosta siis, ei kokonaan Hazarista, mutta jatkosta oli lähellä pudota. Mm. ja tuota, he hävisi esimerkiksi kolme ensimmäistä peliä mitä ei ole käsittääkseni ikinä ennen tapahtunut, että, että tota, on usein ollut tämä tyyli kyllä, että tulee niin tulee vähän silleen, niin kuin, voisiko sanoa, takki, ainakin, jos ei nyt takki auki, niin ainakin napit huonosti kiinni, että, että sitten siinä yritetään niin pelien kautta tavallaan rakentaa sitä pakettia vasta, mutta siis ehkä tuo viime sojen esimerkki näytti sen, että ei se, Siinä on omat riskinsä, että se oli oikeasti todella lähellä. Se jos olisi vaatinut kuin Kazakstanilta pikkasen, pikkasen paremman tuloksen, vaikkapa siinä Norjapelissä. Niin Kanada olisi ollut kokonaan ulkona, mutta nyt kun he saivat sen muutaman lisäpelin alle, niin yhtäkkiä he voittikin mestaruuden. Mm. Mun on aika hieno esimerkki siitä, että saat oot niin lähellä jäädä top 8 ulkopuolella, mutta sitten silti voitat mestaruuden. Niin kertoo siitä, että ei ne tasoerot siinä... Top 8, niin ne on aika pieniä oikeastaan
0: mm.
2: kuitenkin oli, oli kuitenkin Kanada yhden pisteen päässä siitä, että jäi k- kasi, Top 8 ulkopuolelle ja yhden tappion, jos ajatellaan kokonaista kolmen pisteen tappiota, niin sen, sen edessä niin lähellä pudota kokonaan kisoista, koska siellä on Norja ja Kazakhstan ja Latvia, niin Kaikilla ainut oli mustaksi Italia nollassa pisteessä, mm, mutta no. sitten kaikilla minulla 8, yhdeksän. Niin siitä kun olisi ei, kun 8, ja kymmenen, niin sitten kun sen olisi heittänytkin toisen päin, niin se on niin kuin yhden, yhden voiton tai tappion päässä voit olla niin kuin ihan siitä pahimmasta katastrofista ikinä ja sitten siitä, että olet nostamassa kultaa. Ö, mutta jos nostetaan ihan ykkös ykköspelaajaa, niin tota, varmasti <laughs> olet ottanut omiin papereihin Uh, New York Islandersin numero 13.
1: No joo, Matthew Barzell mm. johtaa kyllä varmasti tätä joukkuetta sieltä edestä päin. Et se, sehän tässä niin ekana tulee mieleen, kun katsoo tätä nimilistä, että täällähän on paljon pelaajia, jotka pelaa niin kun, tavallaan huonoissa joukkueissa. Et mm. he ole ehkä NHLista he ei saa, ole saanut tällä kaudella sitä täyttymystä. Siis on ollut, on ollut tosi hyvä henkilökohtainen kausi, mutta sitten se joukkue ei menesty. Niin mä näkisin, että tässä on hirveän hyvä aihe, koska to, heillä, on, heillä todellakin on sitä nälkää. Ja ylipäätäänkin niin kun, Tällaiset pelaajat, jotka on niin kun, tavallaan he on jotenkin tuomittuja, että he on tehnyt pitkiä NHL-sopimuksia äh, huonoihin seuroihin, niin mä ainakin itse kokisin tälleen, että kun sä siellä häviit ja häviit ja häviit, sä melkein 20 peliä vuodessa ja sitten tulee mahdollisuus pelata MM-kisoja ja voittaa kerrankin jotain sillä kaudella, niin, niin mun mielestä tällaiset pelaajat ei voi olla niin motivoituneempaa kuin tällainen kaveri, että sä häviit ja häviit ja häviit ja sit sulle tarjotaan mahdollisuus, että tänne nyt me voidaan voittaa jotakin, niin Kyllähän se on niin kuin, e- ihan ensimmäisen ottaisin näitä, näitä kavereita aina mukaan joukkueeseen. Et tota, no sieltähän löytyy Jos Anderson, Drake Patterson on myöskin hyvä pelaaja, Pierre-Luc Dubois, mainittakone ja sitten tota, mitäs pakkipuolella siellä on Thomas Chabot varmaan on se, mitä siellä aika paljon katsotaan ottavan. Ottavan kaveri, Veskareita, no siellä on sitten, no hei on niin, niin ehkä kovia nimiä, Chris Dridger on Seattlesta, sitten Logan Thompson ja sitten Frölundan Tompkins, Et siinä on aika, voi olla aika tasainenkin, tasainenkin duo, että todennäköisesti Tompkins nyt ei paljon pelaa, mutta nämä kaksi muuta. NHL-tasosta kuitenkin sitten pelaa enemmän, että e, ei tämä nyt ehkä sellainen nimekkään Kanadan joukkue tietysti ole, että jos ajatellaan, että meillä on ollut, ollut niin Mac ja tällaiset kisoissa, niin ei tämä nyt semmoinen joukkue ole, mutta, mutta tota, kyllä, siellä on hyviä NHL-pelaajia, siellä on näitä nuorempia nimiä aika paljon, paljon parikymppisiä kavereita, KHLista otettu myöskin yksi kaveri Eriko Oudelle, eli tota, mielenkiintoinen koostumus, että Kyllä, mä näkisin Kanadan viime vuodestakin oppineena, että ei pidä ekojen pelien perusteella ainakaan tuomita, että nimenomaan turnauksen kautta niin Kanada saa sen koneen käyntiin, niin kyllä, kyllä he taas taistelee niin kuin mitalleista. hyvin taistella siitä mestaruudesta myöskin, ja, ja se, se on taas kun se on eri lohkossa kuin Suomi, niin se on tällainen, että sitten kun ne kohtaa, Suomi kohtaa sen Kanadan maasta jossain vaiheessa, niin se tulee vähän kuitenkin sille yllätykseen, koska se on toisessa lohkossa, että ai saatana, nyt se tulee se Kanada, mm. niin Kyllä se vähän jännittää aina, jos, jos on tullut Suomeen Kanavalle Mua ainakin jännittää aina se Kanadan kohtaaminen niin kuin ihan TV-katsojana. Että se on vähän, vähän siinä on, saa olla niin varuillaa. Vähän semmoinen, miten se sanoisi, tunne. et ei, ei siis ruotsiottelut tämmöiset, ei ne enää niin kuin nykypäivänä jännitä, kun Jukka Jalonen on tullut, mutta siis Kanada on semmoinen, mikä mua ihan oikeasti vähän jännittää aina. Mm. Tulee vasta.
2: Joo, mä muistan 2007-2009 välisellä, niin muistan, kun Duet oli maalilla. Ja, siis ne oli niitä just tuota jännityspelejä. Meillä kuset tullaan <laughs> kun niitä pelejä. Mutta nyt sitten jopa siitä on hetkeksi päästy poiskin siitä Kanadan pelosta, kuten on monissa medioissa puhuttu. Mutta nyt sitten tämä on kyllä aika, aika kova joukkue. Ja Claude Julianin johtama, täysin siis valmentama, Miehistö, niin sieltä löytyy myös johtoryhmästä Shane Doan ja Rick Nass, eli kovan luokan legendoja voitaisiin sanoa, niin esimerkkiä löytyy myös penkintakaan.
1: Kyllä, kyllä, ja myöskin, myöskin niin mm kisossa aikana. Erittäin hyvällä menestyksellä esiintyneitä, että myöskin ymmärtää tavallaan sen turnauskokonaisuuden, koska se joillekin pelaajille on vähän, vähän niin vieraan pitää. Jos verrataan vaikka nuorten kisoihin, niin, niin miestenkin saattaa sanotaan hirveän paljon laajempi paketti. Sieltä tulee just sitä, että tulee selvästi välillä heikko tasoisempia vastustajia, mutta silti, silti se pitää tavallaan niille. Näille NHL Starboille tajuta se, että, että niin kuin Ranska ja Italia vastaan, että kun he hoitaa nämä pelit niin kuin kunnialla, niin silloin heidän ei tarvitse niin paljon puristaa mailaa näissä, näissä sveitsipeleissä vastaavissa. Et mä luulen, että se on, se on niin kuin yritetty vähän, vähän tarkemmin, tarkemmin vielä ottaa se, että myöskin nämä lähtökohtaisesti selvästi helpommat vastustajat, että he niin kuin, niitä ei kävellä, kävellä läpi niitä pelejä, vaan ne hoidetaan kunnialla, niin, niin silloin ollaan koko ajan lähempänä tuota jatkopaikka ja myöskin niitä pudotuspelejä, Et ei pelkästään ei voida vaan odottaa, että milloin, milloin ne pudotuspelit alkaa.
2: Mm, Tuo on kyllä ihan totta. Ö, nyt sellainen juttu, että jos on käynyt niin, että joku joukkue on vaingossakin jäänyt vielä ö, näistä, ei, näistä jää ei, jää. ei varmaan ole, ei mutta jo. sitten jos jää nyt vähän vähemmälle, niin katsotaan sitten ensi viikolla, kun otetaan välikatsausta ja niin, tota, otetaan sitten lisää, mutta Tähän loppuun voitaisiin ottaa vielä lyhyt sponsoriasia, eli PL Muistimen herralta voi kysellä kesän ykköslahjoja, eli on kyse edelleen, on sitten valmistujaislahjasta tai muuten kesäksi, jollein tutulle kalamiehelle, niin vastaus on PL Muistin. Laittakaa äijille viestejä Instagramissa ja lähtekää miettimään sitten yhdessä sopivaa lahjaa. Voit tilata ihan siitä niin Instagramin yksityisviestillä, niin he hoitavat sitten. Teillä mukavat lahjat ja käyttäjänimi nimi Instagramissahan on plm-uistin. Mutta tota, ei kai tässä. Kaikki vaan ehdottomasti semmoinen tota päälle ja katsomaan pelejä kotisohvalta. Tai jos olette sellaisessa tilanteessa pysty lähtemään Helsinkiin tai Tampereella katsomaan paikan päälle ehdottomasti. Itse en Tampereelle pääse kyllä tässä kohtaa, mutta aion kyllä käydä katsomassa tuolla Helsingissä pari peliä, juuri kun miettii Kanadan joukkuetta, Sveitsin joukkuetta, ihan siis oikeita pelejä, Helsingissä voi olla ehkä hinnatkin sellaisessa on, suut, on. Suut hyvässä niin tota, on, on. On, erottomassa kaikki paikalla.
1: On edullisemmat jo että siis Suomen pelit on ne, mitkä on, on kalleimmat, mutta muihin niin kun kannattaa katsoa sieltä ne liput myöskin, niitä edelleen löytyy, ja löytyy, ja ne on siis ihan, ihan järkevissä hinnoissa myöskin, että harvinainen mahdollisuus, otetaan kuitenkin huomioon se, että on se Kohta 10 vuotta, mitä on Suomessa pelattu ja seuraavia kotikisoja vähintään 10 vuotta todennäköisesti saadaan odottaa, ellei tule jotain tämmöisiä yllätyksiä, että, että esimerkiksi se Venäjän ensi vuoden tosiaan pitää vielä korvata, ja kyllähän Suomikin siinä on niin kuin mukana, mutta, mutta mm. katsotaan kenelle ne lopulta sitten menee. Mutta totta kai Suomella olisi valmius järjestää periaatteessa samalla sapluunalla myöskin vaikka heti uudet kisat vuoden päästä.
2: Aivan varmasti. Nyt on fasiliteetin kunnossa, ja... Miksei sitä vaikka, no ei nyt kaikkia Tampereella. No mm. en tiedä.
1: Ei, ei, todennäköisesti se siis, ehkä, niin. ehkä jaettaisiin sitten taas silleen, että toinen lohko Suomelle ja toinen annettaisiin jollekin muulle, niin silloin asustutta kai Tampereen, joka, niin, joka saisi pitää sen Suomen, Suomen lohkon sitten. Mutta mennään nämä kisat nyt ensin ja kyllä odotukset on korkealla, että nähdään hyviä pelejä ja, ja tietysti toivotaan Suomelle myöskin taas sitä menestystä, Mutta Yritetään nyt silleen kanssa vähän, että vähän oli puhessa, niin ehkä vähän toppuutellaan ennemmin tässä alkuvaiheessa vielä. Että ei lähetä siitä, että pelkästään jokainen peli pitää voittaa ja pelkästään mestaruuskelpaa, vaan niin mennään vähän kerrallaan.
2: Mm, kyllä, mennään näillä ja tota, jatketaan ensi viikolla sen välikatsauksen kanssa ja torstaina tulee sitten vielä ekstrajaksoa edelleen näillä, näinä viikkoina, niin tota, silloinkin ehdottomasti kuulolla. Mutta tässä kohtaa tämä ennakointi on tässä ja hyvä paketti.